0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Action Kult. Die letzte im Jahr 2022, denn hey, auch wir brauchen mal Urlaub. Und deswegen für ich heute nochmals ein kleines Schmankerl aus der Vergangenheit. Und das Timing ist auch gerade sehr, sehr passend. Turbine Medien hat vor einigen Tagen, vor einigen Wochen, eine wunderbare Box zum Thema Knight Rider rausgebracht die wohl Most Definite Edition Ever da sind alle 90 Folgen Nightrider drauf, nochmals neu geschnitten zum ersten Mal ungeschnitten im deutschsprachigen Raum dazu die Spielfilme Nightrider 2000 kennt ihr, oder? oder auch Nightrider 2010 kennt ihr auch oder etwa nicht, falls ihr diesen Film nicht kennt und ihr wollt den mal mit mir besprechen, den 2010er, meldet euch bitte, denn ich suche da noch einen Freiwilligen, der Bock hat, sich mit mir durch dieses, ähm, nennen wir es mal, Meisterwerk durchzuquatschen. Ebenfalls auf der Box ist Team Knight Rider, die komplette Serie, die komplette erste Staffel mit zig Folgen, keine Ahnung, waren es 20 plus, keine Ahnung, ähm, es ist sehr lange her und die Qualität von TKR war ja damals schon generell sehr fraglich, aber es ist endlich da, dazu hat die Box Sticker. Karten, der Fahrzeugausweis von Michael Knight, falscher Presseausweis von Michael Knight, ein Schmankerl nach dem anderen, ein 300-seitiges Buch äh, über Nightshine. Also, es ist eine großartige Box. Ich habe immer noch unfassbar Freude daran. Und äh, nein, dies ist kein gesponsorter Post. Das ist wirklich nur äh, ein Fan, der gerade noch äh, Freude hat. Und äh, zum einen danke an Turbine Medien für diese unfassbar geile Box. Vielleicht wirklich eine der coolsten. TV-Serienboxen, die ich je gekauft habe. Also ich hatte noch wirklich, noch, glaube ich, noch nie mehr Freude an sowas. Auch als optisch ein absoluter Leckerbissen ist. Nein, ich bekomme kein Geld von Turbine, Turbine Medien. Soweit sind wir noch lange nicht in unserer Beziehung. Das ist bislang eine One-Way-Relationship. Ne, stimmt gar nicht. Ich schicke den Geld, ich schicke mir Produkte, so läuft das. Für euch da draußen habe ich aber ein kleines Schmankel von früher. Damals bei Fratzengeballach wollten der Sergey und ich eigentlich eine Serie starten, in welcher ich als alter 80 er jahre serien nerd dem Sergey Pilotfilme alter Serien zeige. Der kannte nämlich praktisch keine alte Serie, war kein Serienmensch. Da hat schon mit sechs Jahren hat er die Arschbacken von Van Damme angeschaut. Liebe Grüße an dieser Stelle an die Arschbacken von Van Damme und dann Aber... Das war für uns eine, eine geile Idee eigentlich, mal anzufangen. Hey, wir nehmen mal den Pilotfilm von Knight Rider, Wir schauen den. Und äh, ich bespreche den mit Sergei. Und dann schauen wir mal, was, was wäre denn äh, laut Sergei weiter in der Serie noch passiert. Und er wusste ja von nichts. Und äh, wir nannten das damals Pilot Watching. Äh, wir haben es nur zur ersten Episode geschafft. Das war Knight Rider. Danach war Fratzengeballer Geschichte. Aber für euch bringe ich jetzt diese Episode einfach nochmals. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit Pilotwatching Night Rider von damals Fratzengeballer mit Sergej Jakov heute Nachtprogramm ja viel Spaß
1: seid gegrüßt liebe Actionfreunde und herzlich willkommen zu Fratzengeballer der Podcast für all die Lebenskünstler dort draußen, die sämtliche ihrer Lebensprobleme mit ihrem Auto lösen. <lacht> ich bin euer Rennfahrer azubi Sergei, an meiner Seite wie immer der gute äh, Schweizer Geheimagent Dominik. Guten Tag. Und ich freue mich, Dominik. Wir, der, der Turnus, in dem wir uns äh, zusammensetzen zum gemeinsamen äh, Palabern, der ist ja ein bisschen äh, geringer frequentiert. Ja, also, aber das hat ja Gründe. Es hat Gründe und umso ähm, sag mal, qualitativ hochwertiger wollen wir diese Treffen gestalten. Denn umso mehr macht es ja dann Spaß, wenn wir wie heute
0: wie zum Beispiel wieder über eine kleine Herzensangelegenheit sprechen. Ist es eine Herzensangelegenheit? Ja, irgendwie schon. Aber es ist noch viel mehr. Denn Es ist
1: doch viel mehr, ja. Wir, wir, wir wollen heute nichts Geringeres tun, als uns über eines der großen Kulturgüter unterhalten, die die Nerdwelt je als eine solche Korn hat. <lacht> und das ist nicht Star Wars. Und es ist nicht Star Wars, es ist es ist etwas, das selbst sogar meine Ehefrau korrekt äh, benennen konnte. Mit mit Schauspieler und Inhalt.
0: Wunderbar, wunderbar. Nein, die Idee war, müsst ihr jetzt wissen, zum einen, wir werden heute über Nightrider sprechen. Über den Pilotfilm, die beiden Pilotepisoden im deutschsprachigen Raum. Zumindest sind es zwei, in den USA war es eine, so viel ich weiß. Und die Idee war eigentlich, dass der, der gute Sergei, der hat noch nicht so viele TV-Serien, gesehen aktiv im Fernsehen.
1: Genau, ich bin ja bekennender oder nicht bekennender, aber bekannte Kulturbanause, was äh, bekannte äh, Kultserien aus den 80ern äh, angeht. Das ist ja alles mehr oder weniger bewusst oder auch unbewusst an mir vorbeigegangen,
0: weil ich mich äh, wichtigeren Cartoons gewidmet habe. Was auch wichtig ist, aber deswegen ist das für uns natürlich absolut Podcast Gold, denn wir ja. können jetzt den Sergey mitnehmen auf diverse Pilotfilme, die ich ihm eben mal wieder präsentieren will. Da wird noch eines ja. auf uns zukommen und Anfang macht natürlich
1: Night Rider. Genau, und äh, das wird jetzt quasi so eine Art äh, neues Format, das wir hier einführen, das ist quasi das Format äh, Onkel Dominik erklärt, also <lacht> ich Ich sitze jetzt hier am Boden und der Dominik sitzt so auf seinem seinem, seinem Sofa, ga ganz weiß am Kaminfeuer und, und erklärt mir dem kleinen Sergei so die, 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 die Serienwelt.
0: Ge ja, so in diese Richtung, ja.
1: So, und ich stelle schön naive, blöde, dumme Fragen, ne, die aus denen man vielleicht sogar manchmal was lernen kann. Und
0: ne? äh, ja, ich meine, Knight Rider, ich, jeder, jeder wird es normalerweise kennen aus dem Sergei, deswegen äh, das ist es ganz spannend. Ich weiß ja
1: schon, Nitrat. es ist doch äh, das, wo die, die dieses Team an Leuten sind, mit diesem, mit diesem großen, gewachsenen afroamerikanischen Muskelberg, die irgendwelche äh, Missionen äh, vollführen oder wie war das? Er hat
0: genau die richtige Na. Sendung gesehen offensichtlich, das ist sehr, <lacht> sehr, sehr <lacht> gut. Okay.
1: Nein, nein, äh, ich, ich, ich weiß schon, worum es geht, also ich versuche mal, ich habe sogar heute extra im Spaziergang mit meiner Frau, wie sie extra mal kurz konfrontiert. Verena, was, was weißt du eigentlich über Knight Rider? Und sie wusste, ja, äh, David Hesselhoff und Auto halt. Und ja, schau, jeder weiß, was Knight Rider ist, oder? Jeder weiß, was Night Rider das, ist. Das ist eben geil. <lacht> das ist eben geil. Und ich werde jetzt auch mal versuchen, äh, oder wir kommen jetzt gleich mal zum Inhalt, zu dem Ganzen, aber vorher habe ich auch trotzdem ein kleines Quiz vorbereitet. Yes. Schön themengerecht. Wir sprechen heute über Knight Rider, aber vorher werde ich dir auch ein, einen anderen Film äh, präsentieren, in dem es um einen Mann und sein Auto geht. Und zwar, unser Held, der, oder Held in Anführungsstrichen, äh, begibt sich in die Autohalle, nachts um sein Auto ähm, zur Kundschaft oder möchte in sein Auto steigen. Stellt aber fest, dass es völlig demoliert und zerbeult ist. Voller Dellen ist total schade, es wurde kaputt gekloppt. <lacht> Er starrt sein Auto nur an mit seinem lässigen, coolen Blick und sagt so Show me. Und plötzlich geht so eine leichte Jazzmusik los und das Auto bläht sich wieder in äh, Neuwertigkeit auf. Also alle, du siehst so wirklich, wie sich alle Dellen plötzlich wieder äh, gerade biegen und das Auto sich wieder perfekt, wie, wie ein Neuwagen, aufrichtet. Punkt. Okay. Das ist der Film, den es geht. Und das werden wir auch am Ende klären, ob das vielleicht sogar ein Film wäre, den sich der, der gute damit gleich mal angucken könnte, wenn er ihn noch nicht kennt. Mm -hmm, mm -hmm. Das nach Knight Rider. So, jetzt, äh, wie fangen wir an? Du, du führst mich jetzt durch. Ich bin hier der Noob, ich habe keine Ahnung. Du bist jetzt der
0: Führer. Ja, ähm, Herzlich willkommen zum Night Rider podcast <lacht> das wollte ich schon lange was sagen. Ähm, wie fangen wir an, Sergej? Wollen wir kurz die Episode besprechen, was, was ist darin eigentlich passiert? Ich führe dich da jetzt mal mit durch. Oder willst du kurz über den Inhalt sprechen?
1: Ich kann gerne über den
0: Inhalt Geh sprechen. Gib mal kurz deine also, vier, fünf Zeilen über
1: was, warum, worum geht es genau. Worum geht's? Also ich, ich möchte mal zuerst mal so ausholen, dass ich sage, ich hatte erstmal Probleme irgendwie äh, die, das richtige... Äh, quasi de, den richtigen Film oder de, den richtigen Content zu finden bei den Streaming Portalen, weil ich kenne mich ja so so schlecht aus. Ich hätt, es hätte ja auch passieren können, dass ich aus Versehen auf diesem Kinofilm von den Anfang der 90er hätte stoßen können und den für den Pilotfilm gehalten hätte. Ich glaube, da musste ich mich ja da musste ich mich ja schon mal vom Dominik ein bisschen leiten lassen und äh, Screenshots schicken, ob ich denn auch beim richtigen äh, Piloten gelandet bin. Ich
0: glaube, den <lacht> wunderbaren Kinofilm namens Night Rider 2000, der ist auf keinem Streaming Portal zu finden momentan. Der lief aber mal äh, im Rahmen von Schlefatz, wurde der, glaube ich, mal
1: gesendet und da habe ich ihn auch so nebenbei mal mitgenommen, aber wirklich nur nebenbei laufen lassen, nicht aktiv geguckt. Mm -hmm. Von daher kann ich jetzt auch nicht wirklich äh, mich groß über den amüsieren, aber weil es der, schon viel zu lange her ist. Also,
0: also für, für, Bei Schlefatz lief der, also, okay, spannend. Sehr spannend.
1: Okay, <lacht> okay kannst du ja nachher dazu sagen, ob das irgendwie gerechtfertigt ist oder nicht. Aber jedenfalls, dann habe ich mich mal an Knight Rider gewagt, an die beiden ersten Folgen. Ich habe ja keine Ahnung, in der Kindheit habe ich ja schon hier und da mal äh, den David Hesloff gesehen, wie er mal äh, durch, durch den Bildschirm ge, ge, geflitzt ist mit seinem, Aber mit seinem cruise Aber du bist
0: nie nach Hause gekommen und du wusstest, du musst um 15.45 Uhr ORF einschalten, weil dann ein Nightrider läuft. Nee, niemals. Das ist äh, eher mal bei, den, bei Oma und Opa gewesen
1: und da ein bisschen rumgesetzt weil die irgendwie nicht die Sender hatten, auf die ich Bock hatte und dann ich weiß nicht, lief es auf Kabel 1? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall bin ich dann halt irgendwann drüber gestoßen, ein bisschen reingeguckt, aber effektiv nichts behalten. Was man behält, ist eben das, was jeder weiß, der es nie gesehen hat. David Hasselhoff und äh, eben ein, ein, ein cooler Sportwagen. Was ich natürlich äh, am ersten noch mitbekommen habe, war, ich habe natürlich äh, <lacht> das Spiel auf dem NES gespielt, Night Rider <lacht> Also, da hat mich schon das Cover angemacht. Da steht da so, so ein sch schnittiger Karn da auf dem Cover auf dem NES und äh, ich kannte natürlich den Titel. Ich dachte, hey cool, das spiele ich jetzt. Aber leider ist es ein ziemliches Scheißspiel gewesen, <lacht> äh, das ich schlecht steuerte, wo du auch irgendwie in so einer Pseudo-3D-Grafik äh, so aus dem Co aus der Cockpit-Perspektive rumfährst und irgendwie Raketen verschießt und und dann geht's schon los. Da, okay, das frage ich nachher. Jetzt, ob was was der Knight Rider, was der Kid so alles könnte, mhm. kann, war ein Scheißspiel. Aber komm jetzt doch mal zum eigentlichen äh, äh, zu, zu dem zu dem Film in Anführungsstrichen, was ja eigentlich nur zwei normale Episoden sind. Film irgendwie deutlich länger ist als die späteren Folgen, aber hier waren es ja einfach ganz normale Dreiviertelstunde, knapper 50 Minuten.
0: Ja, aber Moment, das war ja, glaube ich, nur bei uns so. In den USA war es eine Episode. War es das so? Das war ein Teil. Ah, okay, gut. Ja.
1: na gut. Das war so. Ja, jedenfalls, ich, ich. ich ich habe es mir angeguckt und, und da geht schon los. Die ersten fünf Minuten, ich war verwirrt. Ich dachte, wo ist David Hasselhoff? Da war zwar ein Typ mit, mit Locken, der ihm verdächtig ähnlich eh sah, aber ich dachte, das ist doch nicht David Hasselhoff. Was, was, was soll das hier werden? Kommt der noch? Und äh, ich war dann schon erstaunt ähm, über eine Serie, von der du glaubtest, alles zu wissen. Im Sinne von, ja, ich weiß ja, worum es geht. Das ist halt ein Typ, äh, der halt mit, mit seinem Auto durch die Gegend cruist und das Auto kann tolle Sachen. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass äh, die Figur des äh, äh, Michael Knight, wie er heißt, dass der tatsächlich ähm, erstmal Opfer eines eines Anschlags oder eines einer eine Intrige geworden ist und sein Gesicht buchstäblich verloren hat und erst durch eine Gesichtsoperation zum hübschen Buben Hesselhoff geworden ist.
0: <lacht> ja, das, das ich habe und das Witzige ist, ich habe diese Episode damals äh, erst gesehen, nachdem ich schon das Hörspiel kannte.
1: Night Rider Hörspiel natürlich.
0: Das, ja. Die, das, ich bin damit aufgewachsen, das hat mir damals meine Eltern haben das gekauft damals, ich war ein riesen Fan und auf dem Hörspiel war wunderbar, Kit in der Wüste zu sehen, das ist ein Riesenteil, es sind alle auf YouTube zu finden. Liebe Zuhörer, falls ihr nicht wisst, was ein Hörspiel Großartig.
1: ist, das ist im Prinzip das gleiche wie ein Podcast,
0: nur halt aus den 90ern, die Podcast der 90er und mit, 80er. Genau, mit den Original-Synchronsprechern auch, größtenteils zumindest und äh, das war ein Highlight und dann diese Folge ein paar Jahre später auch mal zu sehen. Das war für mich kein Eye-Opener. Ich habe mir die Dinge anders Hat vorgestellt. Hat dich das weggeflasht? Ja, ziemlich, ziemlich. Und ähm, ja, wir sehen eben äh, Michael Long. Genau, so, er, der bürgerliche der Name erst mal. Cover. Genau, undercover bei der guten <lacht> gut Arbeit. Bürgerlichen als, Arbeit als, ja. <lacht> in Las Vegas äh, ist der underground in einem Art Verbrechersyndikat kann man vielleicht so nennen. Das sind Wirtschaftskriminelle, die versuchen durch Mikrochips äh, Kasse zu machen, G -G Firmen abzuzocken mhm. und äh, ja einfach das große, den großen Reibach zu machen. Und äh, der gute Michael Long will das verhindern. ist sein Partner Munsi da von Las Vegas vor Ort. Und was dann passiert? Ja, Munsi wird erschossen. Michael verfolgt die die böse Verbrechertruppe um die Tamiya. Der, der hat mich irgendwie die, die ganze Verbrecher Zeit an, an O.J. Simpson erinnert. Hatte was, hatte was von O.J., absolut. Das ja, der ja, von von, von
1: nackte Kanone hier.
0: Ja, und was dann hat es in der Wüste? Michael wird überrumpelt. Effektiv, dass die Dame, die eigentlich ihm dachte, sie ist quasi seine Verbündete, die richtet die Waffe gegen ihn, schießt ihm ins Gesicht und er bleibt vermeintlich tot in der Wüste ja. liegen.
1: Und da dachte ich mir auch, es wie, ach, die schießt im Gesicht, aber der überlebt, wie sollen, wie sollen das hier jetzt gehen? Aber glücklicherweise wird es dann ja auch geklärt. Der wird ja äh, aufgelesen von einem zufällig vorbeifliegenden Hubschrauber, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: <lacht> nee, nee, da war nicht zufällig. Das, war, das, das haben sie nicht ganz gut erklärt. Also, das war ja die Knight Foundation, der äh, Wilton Knight, ja. der wusste, dass dieser Michael Long da im Einsatz ist und dass er der Mann ist für sein neues Projekt. Warum die aber wussten, wo er genau jetzt äh, in der Das Westen weiß nur liegt, Kit. das ist mir unentschlossen. Das weiß nur Kit. und der der Michael Long fährt ja bereits zu Beginn der Folge einen Trans m da müssen wir auch noch später ja, drüber. Du sprechen.
1: Du kennst dich bestimmt mit Autos besser aus als ich, von daher nur zu.
0: Das war es war es war das Modell eigentlich hat ein bisschen andere Farbe gehabt, ein bisschen Gold drin irgendwas noch, aber das hätte Kid sein sollen, nehme ich an. Und ähm, ja, dann wird der gute Michael von das, dieser Foundation, Das ist so eine, eine Institution, die Verbrechen bekämpft, die aber nicht äh, für den Staat ist, eine, Priva eine Privatschule, privates Unternehmen. Mhm. Ähm, ja, wir versuchen dann einfach hier quasi, äh, wo die Polizei nicht weiter weiß, sie können noch helfen und... Ah. Haben Aber das heißt, die haben quasi irgendwie die
1: Polizei bespitzelt und geschaut, was haben die dann für, für fähige Männer und äh, ach, der mit den Locken, der ist irgendwie besonders kompetent, den könnten wir eventuell da mal rausziehen für unsere, für
0: unser Projekt. Ich nehme es mal an, dass da, man könnte es ganz sehr viel weiterspielen, dass da wohl im Profil angefertigt wurde im Hintergrund und äh, dieser Michael Long, der hat was, äh, können wir brauchen, der hat alles. Was Ein was Mann und sein Colt, Ja. <lacht> genau Und, Ja,
1: also das fand ich dann schon lustig, dass die mit, mit so einer äh, op geschichte kommen, weil ich dachte, normalerweise ist das ja so ein komisches, äh, so so ein komische, erzwungene, reingeschriebene Plot-Twist, wenn den Leuten plötzlich die Schauspieler ausgehen, dann wird plötzlich irgend so eine gesichtsop irgendwie reingeschrieben, dachte ich. Das, das hat sich auch komisch angefühlt. Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie der Schauspieler ursprünglich, der am Anfang den Michael Long gespielt hat, dass der äh, viel zu früh... Gehen musste, weil warum sonst hast du plötzlich in der letzten Szene, wo äh, Mike Long bedroht wird, sein Gesicht nur im Schatten gesehen? Das fand ich sehr auffällig. Er hat die ganze Zeit
0: bloß. Ja, das und das haben sie, ich fand das noch spannend. Das war, das war schon Hesselhoff dann. Das war schon Hesselhoff, aber es war auch, schon ja eben. Die Wahrscheinlich haben hat der Schauspiel Szene, hab ich Schauspieler das habe ich. Ich habe das in meinen Szenen, äh, in meinen Notizen irgendwo drin. Ähm, die mussten, um das Ganze in der Wüste noch ein bisschen besser zu erklären, mussten, mussten ein paar weitere Aufnahmen gemacht werden, als die Episode eigentlich schon durch war. Die haben das Ganze schon abgedreht und die merken, hey, ihr fehlt einfach noch was. Ach nach so, mehr es, es fehlt die Szene, Anfang. wo der
1: Typ angeschossen wird, sonst weiß doch keiner, warum er nachher im, im Bett liegt, oder?
0: <lacht> da,
1: da hätten sie doch früher genau, drauf kommen genau, können. Genau. Also, die,
0: also, Der, der Larry, Larry Anson hieß der andere ja. Schauspieler übrigens. Hat er jemals ähm, was danach gemacht?
1: Ich meine, ist doch eigentlich total scheiße. Er hätte eigentlich Kultstatus gehabt,
0: aber nee, wurde nichts. Du, ganz ehrlich, allein schon mit dem Namen Larry Anderson, das ist nicht gerade der geilste Name der Welt irgendwie. Da ist David Hasselhoff, ist ein bisschen einprägsamer, muss man schon sagen. Nee, aber ganz ehrlich, ich, ich, ich fand das sehr, sehr, passend, auch dass der Typ, das sah schon ein bisschen aus wie Hasselhoff. Das war nicht komplett ab der Welt, dass das nicht hätte sein können, auf mhm. irgendeine Art und Weise. Ä also das mit der Haaren?
1: die Haare haben die, die Haare passt? waren identisch, deswegen fand ich es sehr auffällig. Moment mal, das ist doch die Serie mit dem Hesslauf. Was macht jetzt dieser andere Lockenbube da? Aber gut, es wird ja erklärt. Es war scheinbar wirklich so gewollt, dass äh, die der ja. Auftakt der Geschichte, dass ein Kerl irgendwie sein Gesicht verliert und umoperiert wird muss, damit er ein neues Leben ja, klar, starten kann, damit dieses ganze Projekt auch Sinn macht. Genau, genau, genau.
0: So. Okay. Ja, und was, was, was danach passiert, der, der gute Michael wird aufgepäppelt von der Foundation, ist ein hartem Training, joggt die frisch, frisch, fröhlich mit deinem Gesicht <lacht> aber, durch die Gegend. Aber
1: äh, äh, kurz, ganz ehrlich, das hätte es eigentlich auch genauso gut der Auftakt sein können für äh, der 6 Millionen Dollar, Mann. Das wäre doch auch so eine, ja, so eine Serie, kann, ja, mit der ja, du klar. wahrscheinlich
0: noch mit mir sprechen möchtest, oder? Äh, ja, für, ganz ehrlich, ich habe die selbst nie wirklich gesehen. Ach so, gut, ich hätte es angenommen,
1: dass das auch so eine Serie ist, die man einen Atemzug nennt, zusammen mit A-Team und eben Knight Rider, aber... Gut.
0: Äh, mein, meine Fernsehbildung ist von dem, was auf RTL Plus, ORF und so deins damals gelaufen ist. Wir können gerne mal auch über Love sprechen. Love
1: ich ich habe da glaube ich erst neulich,
0: <lacht> bin ich da im Fernsehen drüber gestolpert. Ich fand es so
1: äh, wirklich spektakulär langweilig und habe dann weitergeschalten. <lacht> Aber vielleicht ist das da mehr dran, als, als ich auf den ersten zwei Minuten hätte,
0: bei den ersten zwei Minuten hätte sagen können. Ich glaube, wenn du wenn man sich auf diese Serien einlässt und anfängt darüber zu lesen, wie das entstanden ist, dann ist in Ja, bestimmt bestimmt, bestimmt ist
1: doch irgendwie ganz Dallas toll. ganz toll oder reich und schön, aber komm, ey. <lacht> Nee, das 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 also reich und schön. Nee, danke danke. Also. <lacht> oder oder wie mein, mein Bruder und ich das immer verächtlich genannt haben, arm und hässlich. Oder das ist nämlich auch eine Serie, die man bei 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 äh, Al Bundy immer genannt wurde. Da, da wollte Maas immer die Serie gucken, irgendwie alter Mann, ältere Frau. Das sind für mich so diese, diese Serientitel, die ich
0: ja, niemals gucken ja, wollen würde. Ja, ja, ja. <lacht> aber ich habe, äh, was hat denn El Bundy immer geschaut? Uh, Psycho, Psycho, Psycho Man, Psycho, Psycho Dad. Dad, Psycho Dad, Psycho Dad, Psycho
1: Dad, Psycho Dad, ja. Psycho
0: Dad.
1: <lacht> <lacht> Der El Bundy Podcast kommt auch noch schön. irgendwann, den werden wir irgendwie reinmogeln. Da,
0: da ja, müssen wir irgendwie unter Action abbuchen, aber ja, ähm, jedenfalls, der auch gute Michael Long, der trainiert es auf diesem Anwesen dieser Foundation, macht sich da wieder fit und entdeckt dann, dass irgendwelche Arbeiter immer in so eine große Lagerhalle reingehen und er fragt sich, was ist denn da drin? Würde ich mich nie fragen, weil mir wäre es egal. Aber der gute Michael Knight, so heißt, heißt er nämlich, so. der hat sich gedacht, hey, ich, ich, ich schleiche es da mal rein. Mit ja, das Nacht fand ich irgendwie komisch, als ich Lagerhalle. dachte, Moment mal, jetzt kommt schon der Moment, wo
1: er irgendwie sich mit seinem Auto. Äh, anfreundet oder es zum ersten Mal sieht. Das fand ich irgendwie ein bisschen plump reingeschrieben. Aber dann
0: ja, aber sie, ich, ja, ich finde, sie haben das sehr gut gelöst, denn äh, er bekommt eine Konfrontation mit einer Maschine, ja. die noch kein Gesicht hat oder eine Stimme oder sonst was. Einfach nur ein äh, ein Monster, das mit einem komischen roten Licht ja, genau. mit auf dich zufährt. Und ich fand das als Kind schon Sau beeindruckend, dieses rote Lauflicht. Ja, äh, von der Inszenierung her war das, das dann wie das, das war dann schon cool, das war ja auch
1: dann letztlich eingefädelt von diesen diesen, diesen äh, wie nennt man das, ein Institut oder Organisation, was auch immer das ist. Das ist ja letztlich ja. eine geheime Organisation wie, keine Ahnung, das, das MI IMF bei, bei Mission Impossible oder, wie heißt das, wo James Bond arbeitet?
0: MI6, MI6. genau. Das ist aber ein Geheimdienst, den es auch gibt, okay. einfach, dass du es weißt, den gibt es. Den MI6. Den gibt's. My 5 gibt's auch. Okay. Ich
1: sehe, ich lese zu wenig Thriller-Romane.
0: Oder schaut zu wenig Nachrichten, keine Ahnung.
1: Aber, nee, war mir nicht bewusst. Dann habe ich jetzt wieder was gelernt. Oder du hast mich jetzt gerade verarscht. Das kann man übrigens sogar. Ich werde es ich scheiße mit jetzt hier auf. Deswegen habe ich auch schon meinen Kugelscheibe hier vorbereitet. I, 6 Gut, so. Da, da mal was, sehr gay, ich, ich, ja? Das ist was hier ist... Bildungsunter Bildungsunterhaltung, unser
0: Podcast. Ich weiß nicht viel, aber ich weiß Geheimdienste und Rider. <lacht> Jedenfalls, ähm, der gute Michael bekommt dann Besuch vom Devon und vom Wilton Knight. Die haben nicht gemerkt, dass er in diese Lagerhalle geschlichen ist. Und äh, äh, Michael wird dann mitgenommen auf eine kurze Rundfahrt mit dieser schwarzen oh, ja. Maschine. Wenn du das Ding im Englischen schaust... Und das habe ich getan. ...sitzt Michael sitzt Michael ins Cockpit und sagt einen super geilen Spruch eigentlich. This looks like Darth Vader's bathroom. <lacht> das finde ich einen ziemlich das, geilen Spruch. Was hat er
1: im Deutschen dann gesagt? Wie haben die das ins Deutsche gerettet? Weil eigentlich ist das ja zu übersetzen, aber ähm, manchmal sind die auch zu doof dafür.
0: Sie haben es nicht so gemacht. Sie haben, was hat er gesagt? Sieht das aus sieht, wie, aus wie, wie, äh, sieht aus das wie das die Innenrichtung von einem wie,
1: deutschen Pornoregisseur
0: oh. oder so. Ich weiß nicht, scheiße, okay, ich weiß, ich, ich habe das schon oft gesehen. Ich weiß nicht, was gesagt, hat. sieht aus wie, ein, ich ja. weiß nicht. Also ich so muss sagen, sein. ich habe ja rumgeswitcht, Rissig, Rissig. ich wollte
1: ja beides sehen. Ich, wollt, ich dachte erst mal, kultige 80er-Serie, ich fange mal mit Deutsch an, habe ich doch mal auf
0: Englisch geswitcht und äh, ja. Ich grüße jetzt gerade mal Domin, Dominik B. aus R. Der wird dies, sich anhören und wird sagen, oh Hug, warum hast du das nicht gewusst? Du bist so peinlich. Und das wird er mir auch dann per WhatsApp schreiben, das ist ganz klar. <lacht> Ist okay, ich, hab's, ich, ich nerv mich sehr. Also ist sehr, also jetzt gerade mir entfallen. Du googlest also, doch klar.
1: schnell. Wir haben doch alle Zeit der Welt. Das kommt doch immer gut an bei bei Podcasts. <lacht> Nebenbei Google.
0: Ja, die lieben das, auch, wenn, man <lacht> du, wenn man googelt. Michael Knight Kid, äh, Darth Vader's Bathroom. Das Deutsch. Bathroom <lacht> Deutsch. Deutsch. <lacht> hey, komm, mal. Schießt Dreck. Hey, ich. Sorry, geil. ich finde es ich find ja. nicht. Ich glaube, du musst hier ein bisschen was schneiden. Nee, schneiden werde ich sowieso. Du hättest ja auch ruhig jetzt mal die
1: DVD anschieben können, dass die ruhig so angucken können. Also wir haben alle Zeit der Welt, ich schneide es dann alles. So ist nicht so. Ne? Ich
0: kann, okay, ich lasse. Dann gib mir kurz die, die Sekunde, ich, ich Machen Kurs wir das. Wir, wir wollen
1: doch einen qualitativ geilen Podcast raushauen. Willkommen
0: an Danke. Zeit, das ist Danke. Danke. Was ist das also? das ist alles? Sieht aus wie Cockpit. Sieht aus wie in einem Cockpit. Das ist alles, Sergej.
1: Es ist so traurig. Diesen Aufwand, den wir gerade betrieben haben, nur um zu sehen, was die Deutschen aus einem Originaltext machen. Und zwar was total unspektakulär langweilig ist. Dabei sind wir so viel Besseres und Cooleres und Kreativeres von Deutschen Synchros, gerade aus den 80ern gewohnt. Nicht jedoch bei äh, TV-Serien scheinbar.
0: Ja, aber Moment, also etwas etwas muss man dann schon lassen. Die haben für die haben für die 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 für Hasselhoff und Edward Mulher und wie die alle heißen hier, die haben richtig gute Sprecher gefunden. Das hat man damals noch gemacht. Also Andreas van der Meden, der äh, David Hasselhoff auch später in Baywatch mhm. gesprochen hat, das, der hat diese die Stimme würde ich immer erkennen. Das ist einfach äh, Gottfried Kramer, der später Kids sprechen wird. Einfach das. das, das äh, Stimme, Gottfried, das ist
1: doch auch der, der der Spock spricht, Leonard Nimoy, oder? Oder irre ich mich? Ist das? Also ich, ich hätte es ange ich habe es jetzt nicht nachgegoogelt, also du, die aber ich glaube,
0: die, die Stimme, die war sehr ähnlich. Das ist doch Spock. <lacht> jetzt, jetzt hast du, also heute ist Google Time, meine lieben Zuhörerinnen zu hören. Er er hat gesprochen, nein, war nicht Spock, nicht. okay, gut. Dann. Aber äh, klingt sehr ähnlich, deswegen hast du auch
1: gerade kurz googeln wollen, ne?
0: Ja, Spock ist vulkanier, ja, Kid ist Roboter, das ist sehr ähnlich, deswegen ah. ist es ja, ja. <lacht> oh, ich bin so gespannt, wie du das Ding schneiden wirst, Sergei, okay, du armes Schwester. Da, da war für mich äh,
1: Fist of Legend mit dem Internetproblem eine höhere Herausforderung als das jetzt. <lacht>
0: <lacht> Gut, jedenfalls ähm, äh, wollen wir, wollen wir ja, fortfahren. Gerne. Ja, äh, fahren. Gutes, gutes, gutes wir fahren Stichwort. Die sind ja schon losgefahren, wir müssen jetzt ah, hinterherkommen. Wir <lacht> Wir fahren fort. da Michael düst mit dem Kit raus. Devin sitzt Devin ist so der äh, was ist das? das ist so der der, der der kümmert sich ums Tagesgeschäft der Foundation. Ja, der, kann
1: man so sagen. Der ist das so, ist
0: nicht der Chef, noch nicht der Chef.
1: Ja, aber der versucht halt irgendwie so, dass es läuft. Der Chef ist Ja, ja aber wer ja, ist denn der Chef? Ist, das ist genau. Er, der Mann, der am ja stimmt, ist. Der er Michael, wird er wird der, ja dann zum Chef Knight.
0: sozusagen. Genau, er wird zum Chef der Foundation danach, er wird so am Anfang also in dieser Piloten nicht ganz beschrieben, irgendwie. Man es einfach raus, dass der. Er ist quasi was zu sagen dieselbe hat. Figur wie,
1: wie heißt sie nochmal? M, genau,
0: M. M. Ja, ja, SM. S, SM, ja, klar. Und, äh, ja, so, Michael bekommt auf der Fahrt erklärt, was dieses Auto eigentlich alles kann, dass es sein Leben schützt, dass es generell menschliches Leben schützen soll, aber ganz spezifisch sein Leben schützen soll. Das ist ja eigentlich wunderschön, wenn man sowas hat, etwas dazu schützen will. Das sind wir beim Punkt, Da, da hab ich schon, den fand ich schon spannend. Also ich, ich glaube, wahrscheinlich hat
1: sich die Serie jetzt da nicht äh, groß darum Gedanken gemacht oder vielleicht passiert es ja noch im Laufe der vier Staffeln, aber, aber jetzt möchte ich mal vorgreifen in in die spätere Episoden. Wie ist es denn bei dem Thema KI und äh, Menschenleben schützen? Äh, mir ist es gekommen bei der Szene, wo er auf den Lastwagen zugefahren ist und dann die Debatte entstand, soll sich das Auto dafür entscheiden, langsamer zu werden oder um den Lastwagen herumzufahren? Also das Auto trifft ja Entscheidungen und ich denke, genauso muss es ja später Entscheidungen treffen, wenn es darum geht, irgendwie eine Person ist im Weg und man muss ihr ausweichen. Aber dann ist die Frage, will man jetzt irgendwie äh, in den Tod stürzen oder muss man es in Kauf nehmen, die, die Person zu überfahren? Oder noch viel schlimmer. Man muss sich jetzt entscheiden zwischen überfahre ich jetzt die alte Dame oder überfahre ich jetzt das kleine äh, Kind? Und da wird man natürlich anfangs sagen, ja, die alte Dame überfahre mal lieber, weil die hat jetzt ja geringeren Lebenswert. Aber was ist, wenn jetzt das Kind irgendwie eine Glatze hat und offensichtlich irgendwie an Leukämie leidet? Soll ich dann lieber doch lieber das Kind überfahren? Das sind jetzt so
0: diese ethnischen Fragen. Willkommen zum Tesla Podcast von Elon Musk. Äh, ja. wir ich habe in letzter Zeit sehr 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 oft irgendwie
1: äh, Richard David Precht gehört, der über genau das Thema schwadroniert hat und da dachte ich mir, das das wäre eigentlich spannend gewesen, noch damals es bei bei Nitra da reinzupacken und deswegen die Frage, kommt es im Laufe der vier Staffeln zu genau solchen Problemstellungen?
0: Nein, das dafür ist die Serie okay. doch eine simple Action Serie, die prima unterhalten will. Du bekommst, <lacht> du bekommst es gibt Kit wird die diverse male umprogrammiert von mhm. Gegenspielern, um ihn auch gegen den Michael einzusetzen und ähm, schlussendlich ist äh, siegt auch Kids Menschlichkeit auch immer wieder über die Programmierung irgendwie. Ah, das, ja. man, das wird man, das hast du ja vielleicht schon ja. im Piloten bemerkt, vielleicht noch nicht wirklich, aber Kid ist für einen Computer sehr sehr menschlich.
1: Ja, ja, es heißt ja auch äh, Kit hat sich deswegen dazu entschieden, äh, den den Lastwagen zu fahren, weil er weil er Michael den Fahrer äh, beeindrucken wollte. He wanted to also es ja er wollte ein bisschen
0: angeben. Ja, es ist launisch. Ja. Er wollte ein bisschen angeben. Ich bin auch launisch, launisch. das passt mir sehr,
1: das finde ich sehr schön. <lacht> Hast dich in den können. Ja, können. Ich hätte nur gemeint, wenn man's Knight Rider heutzutage äh, remaken wollen würde, dann wären das zumindest Themen, die man wahrscheinlich jetzt eher aktueller sind und auf
0: jeden Fall einbauen würde. Eben diese dieses diesen ethnischen Ach, dieses, Part. Dieses, also ich dieses, bin okay, da, über, über, darüber, darüber sprechen wir noch. Das kommt nach der... Okay, okay. Da kommen, wir, kommen wir noch dazu. Ähm, so, Michael erfährt, dass das Auto kann und äh, kaum kamen sie zurück, stirbt dann auch schon der... Äh, zurück zur Foundation stirbt auch schon der Wilton Knight. Hat eine berührende Abschiedsszene, die ich von äh, Richard Basehart, dem alten Mann, äh, sehr gut gespielt fand. Und, da müssen wir jetzt auch noch drüber reden, den David Hasselhoff. Ich fand einfach, der machte hier einen sehr guten Job. Und ich der, der ist einfach in erster Linie überzeugt einfach als Schambolzen.
1: Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass jetzt ein großer Charakterdarsteller wäre. Und es ist auch äh, die Rolle oder das Drehbuch hat es nicht unbedingt das von ihr abverlangt. Aber er ist vor allem irgendwie so, so ein so ein Sunny Boy und so, so ein charmanter Kerl. Und das konnte der David auf gut rüberbringen. Ja. Ich mein, hast du dir zwischendurch die Frage gestellt, wer eigentlich sonst zu der Zeit irgendwie äh, sinnvoll hätte gecastet werden können, was theoretisch noch hätte möglich sein können? Mir ist zumindest ein Name eingefallen, wo ich dachte, irgendwie sehe ich den auch in der Rolle, aber ich weiß nicht, ob das die irgendwie zu beknackt ist. Ich kann es mir nicht
0: vorstellen, wie es in dem anderen, vielleicht Dirk Benedikt, der später im A-Team den Faceman gespielt hätte. Ja. Oder wie ist es
1: mit dem, mit dem, mit dem, der der Magnum gespielt hat? Tom, 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 Tom Selleck? Tom Selleck. Hast du gerade Tom
0: Selleck gesagt?
1: Das ist Tom, nee, Tom das Selleck. Ist doch alles jemand anders. Das ist Tom Selleck? ja. Tom Selleck? Ja, Tom, Se Tom Selleck. Ich, ich weiß nicht, wo habe ich Selleck her? Keine ja. Ja. Also David, Selz David Selznick, das ist irgendwie 5% ja, aus den ja, 50ern. Stimmt, stimmt.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. Nee, nee, nee. nee das ist, nee. Du, ganz ehrlich, es wurde Hasselhoff und äh, ich, ich, wir können glücklich sein, dass es so geworden ist. Können wir, aber
1: nur mal äh, der, der Kuriosität halber ein... ein ein Name, ein Gesicht, das mir die ganze Zeit dabei
0: rumgeschwirrt. Ich dachte irgendwie, irgendwie hätte auch ein Michael Dudikoff da gut reingepasst, oder? Der hat ja seinen Nightwind in den 90ern gehabt mit, äh, wie hieß es noch gleich? Cobra. Cobra. Ach ja, ist er mir
1: vorbei. Ich, ich dachte nur,
0: der, der Dudikoff hat auch so, so diese,
1: diesen hübschen bübischen Charme, nicht ganz so die tollen Locken, aber ich habe irgendwie, die haben irgendwie aber du, ja, du völlig ein recht, ähnliches Antlitz. Aber
0: ganz, du hast völlig recht, der Dudikoff, der hätte das sehr gut machen können, ja. Das, das hätte Eben. sehr gut gepasst, das hätte sehr, sehr gut gepasst, das stimmt. Gut, jetzt ist natürlich äh,
1: unrealistisch gewesen damals, aber äh, ich, ich wollte nur sagen, ist irgendwie dieses Gesicht das ist mir die ganze Zeit irgendwie, Dudikoff ist mir irgendwie rumgeschwirrt, aus irgendeinem Grunde, weil ich dachte, irgendwie hätte das es auch irgendwie gut hinbekommen können in einer Welt, wo
0: David Hasselhoff nie geboren wurde. Wäre so, <lacht> Michael Dudikoff da Night Riley geworden, ja, warum ja. nicht? Ich hätte es mir angeschaut, ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Wir hätten uns äh, ganz ehrlich, aber das Verkaufsargument war auch letztlich nicht David Hesloff, es war auch letztlich das Auto. Das war doch letztlich der Grund, weshalb man, man hatte nicht gesagt, ey, wir brauchen eine neue Filmidee da in dem, in dem, Produzentenlabor. Man hat sich nicht gedacht, wir brauchen jetzt irgendwo, ein Vehikel für, für Michael Dude, äh, für, <lacht> für, David Hesloff, sondern man hat sich gedacht, wir brauchen jetzt irgendwo, wir haben jetzt eine geile Serienidee, wir wollen jetzt dieses, dieses Auto mit der KI und, äh, wir müssen jetzt irgendeinen finden, der das fährt, aber letztlich ist ja das Auto das Verkaufsargument. Das Verkaufsdokument war das Auto. Darum ging es letztlich. Und, und David Hasselhoff war jetzt eine glückliche Fügung. Man hat da halt den passenden Darsteller gefunden für die Idee.
0: Ja, und zwar, es war, es war eine sehr gute Fügung. Der Hasselhoff, der war zuvor in einer Serie engagiert. Ähm, ach Gott, wie hieß sie noch schon hier bei uns? Der ähm, ähm, the, the Young and the Restless hieß in den USA bei uns. Was, Schatten der Leidenschaft? Ja, es war Schatten der Leidenschaft, genau. da war da über mehrere ich, Jahre ja, engagiert. Ja, das ist so ein so typisches soap Schatten der Leidenschaft. Das ist, das musst du nicht kennen. Das ist, das lief wohl Anfang der 90er Jahre, nachmittags um zwei auf Satins oder sowas. Das sind die Serien gewesen, weißt du?
1: Das sind die Serien, die gewesen, die damals vor allem ich als, als kleiner neunjähriger Bub auf jeden Fall weißt eiskalt weggeschaut habe.
0: Absolut, absolut, absolut. <lacht> und ja, aber hat sich da einen Namen gemacht und äh, ja, kam dann von da irgendwie zu Nightrider und das ist für ihn ganz sicher nicht schlecht. Ich hab, ich hab vor ein paar Wochen noch David Hesslows Biografie gelesen. Ach was. Der hat eine Biografie, die heißt wunderbaren deutschen Titel im, äh, Wellengang meines Lebens. Ein Mann und sein
1: Auto. <lacht> Nein, nee, nee, er
0: versucht's ja. Das Schlimme ist für ihn, er wird reduziert auf, auf drei Dinge. Auf ein schwarzes Auto, auf eine rote Badehose und auf einen Hamburger. Das ist traurig eigentlich. Das ist
1: definitiv. Nee, nee, und, und er war Präsident der Vereinigten Staaten. In, äh, Alarmstufe Rot 2. Da. <lacht> Kennst du, die, die PC-Strategiespielreihe, äh, da, oh, ja okay, ja. da haben
0: sie ja auch haben ja
1: oft irgendwie äh, echte Schauspieler gecastet, auch für andere ja, Spiele. Michael, Ma Malcolm McDowell und alles mögliche. Ja, da und ehrlich, darum haben sie auch eben David Hasselhoff mal gecastet für für äh, äh, Alarmstufe Rot 2, wo ja, er den Prä aber, Präsidenten der Erde spielt. Ja, aber
0: <lacht> da hättest du jetzt eh noch gesagt, er ist auch dafür bekannt, dass er die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat. Aber auch das sind Dinge, Gut. die äh, das ist eigentlich schon sehr unfair, wenn du für das bekannt bist, dass, dass du ganz bekannt sein willst eigentlich, das schon hart. Ja, genau.
1: Aber das ist auch ein Thema, das ich noch nie so richtig ganz erörtert habe. Äh, David Hasselhoff und speziell Deutschland und der Mauerfall, wie kam es dazu? Also zumindest die Popularität in Deutschland kann man sich natürlich durcherkennen, weil die
0: Deutschen irgendwie sehr, sehr
1: große Autoliebhaber
0: okay, sind. Ich, nee, ja, ja. Äh, okay, ich erkläre es dir mal so. Die Serie kam in Deutschland natürlich gut an, hervorragend, Österreich ebenso, Schweiz auch. Ähm, es war dann so, dass der gute David Hessloff, der hat dann in den 80er Jahren in den USA mal ein Album aufgenommen, ein Rockalbum. Das hieß Night Rocker und ist überhaupt nicht gelaufen damals. Hat keine Sau sich dafür interessiert. Mhm. Und dann bekam der gute David so 1988 rum oder so mal einen Anruf. Äh, oder, nee, es, war, es war Hessloff, hat sich sehr für kranke Kinder engagiert. Und mhm. dieses Kind hat dann gesagt, du bist in meinem Land, bist du die Nummer... Eins, der Nummer eins sein mit einem Album, also, welches Land bist du, kommst du? Wo kommst du her? Austria und Hesselhoff so Globus genommen, where the fuck is Austria? Und oh. hat dann ganz, ganz schnell eine spontane Tour äh, organisiert und äh, hat da einfach der hat wahrscheinlich
1: erstmal da irgendwo in, in den Pazifik geguckt und Australien gesucht
0: oder so. Bist du in dieser, <lacht> ja wohl schon, ja und äh, war überrascht, war Nummer eins in Österreich. Hat dann spontan ein paar Konzerte da gespielt, eine Minitour gemacht. Ein Produzent hat das gesehen und hat gesagt, hey, ich habe jetzt einen Song für dich. Äh, und zwar auf der Straße nach Süden hieß der Song im Deutschen, glaube ich. Und äh, ich habe den mal ein bisschen umgemodelt in Looking for Freedom, du singst das jetzt und äh, wir machen da einen riesen Fass auf. Und
1: Weißt du, woran mich das auch erinnert? Das erinnert mich an uh, Sugarman, der, ja, ja, der Typ, gut, der in ja. Südafrika bekannt war, obwohl er es gar nicht wusste. Ja, also Sugarman <lacht> ist eine großartige Story, lieb ich, meine, meine ja. Story. Leute, guckt sie euch an, großartig, auch noch großartige
0: Musik. Kann Searching man for Sugarman von und ähm, von, mit Sister Rodriguez. Rodriguez einfach genau. Ganz ganz cooles Ding. Nee, und so ist das passiert, dass der hier einfach zum äh, so ein riesen Star wurde, dann halt noch diese ganze Hype, es gab also ich dieser USA Hype, dieser Sonnyboy in den USA, cooles Auto, tolle Musik, die, die, das, das Theme von Night das kam hier halt überall so gut an, ja.
1: Star. Ja, selbst das kannte ich. Das kannte ich, obwohl Natürlich ich kannst äh, du's.
0: sonst nichts wusste, ne? Natürlich kannst du es. Wollen wir es nochmal zurückbegeben in die Pilote-Episode? Genau, wir, wir
1: haben uns irgendwie ein bisschen sehr weit weg entfernt. Jedenfalls von einer der,
0: Tangente zur nächsten. Der, der, der Wilton Knight stirbt und äh, hinterlässt einen Satz, den der die Serie eigentlich komplett beschreibt. One man can make a difference. Ein Mann mhm. kann etwas verändern. Und äh, ich fand die Szene, die Sterbeszene von Wilton Knight, fand ich ganz groß. Immer noch so, äh, das ist einfach vielleicht die beste Schauspielerische Szene in der ganzen Serie vielleicht sogar. Ähm, Kannst du nicht sagen, weil du auf mich hat sie jetzt
1: hast... auf mich hat sie jetzt irgendwie nicht so kraftvoll gewirkt. Vielleicht habe ich das Szene jetzt nicht die den nötigen Respekt oder der, das Bewusstsein ge, ähm, geschenkt, aber was ich grundsätzlich sagen kann, ich, ich, ich muss ja zugeben, ich habe mich auf, auf Trash eingestellt, ich habe wirklich so gedacht, äh, von dem, was ich auch so gehört habe von, von Leuten, die ich in Podcasts höre, die meinten so, oh, ich habe mir neulich mal wieder probiert Nightrider anzugucken, ich dachte mir so, boah, das, macht, das fand ich früher gut, das geht ja heute gar nicht mehr und ich habe halt gedacht, dass es so ein totales äh, Fremdschenerlebnis sein wird, aber äh, eigentlich war das eigentlich relativ ernst zu nehmen und eigentlich auch konnte auch ernst genommen werden für ein Stück weit. Also es war nicht absolut. Deswegen es war nicht der Trash, den ich erwartet habe. Also, also es war du, schon mal eine positive Erwartung, äh, Überraschung. Wenn,
0: wenn du die Serie weiterschauen würdest auf da kommendes Sprechen, da gibt's Folgen, die musst du nicht sehen. Nervende Gaststars mit quietschigen Stimmen, äh, teilweise wirklich es gibt wirklich stufe Episoden. Ganz ehrlich, die kann man gleich skippen, aber du findest immer noch die Perlen da und man kann sich jederzeit mal eine Folge Rider geben. Aber ich kann es nicht binge watchen zum Beispiel. Also ich kann, ja. du findest mich nicht mehr, wenn ich mal mit, mit Grippe zu Hause sitze und ich da mir vier Folgen Nightrider reinpfeife, das passiert nicht mehr, das geht nicht. Aber mal ja. ein, wenn ich Bock habe, hey, diese eine Episode, die war damals cool, coole Musik, ich schaue dir was an, das das geht gern mal, ja, das kann man ja. machen.
1: Und die gehen ja auch sehr, sehr, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die sehr autark, also das ist keine fortlaufende Handlung, sondern immer jede Folge ein neues Abenteuer
0: relativ es gibt es gibt ja, ganz lose gibt es ein paar ja. wahrscheinlich
1: Charaktere die dazu kommen bleiben das kenne ich komm, auch von anderen Serien darauf
0: kommen wir zum Schluss zu sprechen ähm, äh, was dazu kommen wird ich ich gehe damit hier noch durch danach ähm, okay wir fahren mal weiter wir fahren weiter das ist so unser Ding gerade ähm, da ja. Michael äh, der, also der Wilton stirbt ähm, Michael sagt ich nehme jetzt mein Auto ich, wir haben da rausgefunden, diese Tanja und seine ihre Gang, die sind in Silicon Valley jetzt äh, und machen da ein neues Ding und ich gehe jetzt dahin. ich nehme das Auto mit äh, und wenn wenn ihr es mir nicht gebt, nehme ich halt ein anderes, mir ist scheißegal, ich gehe jetzt dahin und mache den den Gar aus und Devin, nett wie ist, nimmt sie das Auto quasi hat er so nicht gesagt, er nimmt's einfach, <lacht> wer ehrlich sind, bekommt noch mhm. Kreditkarten von ihm, also du weißt, du siehst man sieht da schon, okay, er hat einen Support von Devin eigentlich, obwohl die beiden sich noch nicht so gut mögen aber der Neid sagt ihm sogar noch, irgendwie mag ich sie. Und das, Man sieht schon, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft eigentlich. Das merkt man <lacht> schon da, um noch auf Casablanca sprechen zu kommen. Michael fährt dann los nach Silicon Valley und dann macht er mal Bekanntschaft mit Kit. Mit der, nicht mit dem Auto nur, sondern auch mit der, der Persönlichkeit. Denn <lacht> der Michael fragt, so dieses Auto, das kann ja alles, aber ein Radio finde ich irgendwie nicht oder sowas. <lacht> und geht einfach was. Wir können gerade zocken. Genau. Was, 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 wollen Sie denn, was wollen Sie denn hören? Und äh, ja, Mike, ist mal geschockt, äh, bekommt eine Erklärung. Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Night Industries 2000 Kit genannt. Und äh, Michael so, ich brauche niemand, der mir sagt, was ich machen muss. Ich will meine eigene Entscheidung treffen und halte die Klappe. Und es gibt nach bald eine wunderbare Szene, wo Kit ihm schon mal den Arsch rettet vor zwei Polizisten, weil Kit, äh, Michael am Steuer einschläft. Das fand ich ganz Spaßig. Das, das war, ja, also das fand ich auch ein bisschen seltsam. Also dafür, dass du hier einen
1: Polizisten hast, einen ehemaligen, dass der dann so fahrlässig agiert und wie so ein trotziges Kind sagt,
0: ich, ich, ich brauche keine Fahrassistenz, ich kann selber fahren und dann einfach da einpennt. Also, Michael war, war ja so, kein Verkehrspolizist, das war ja ein Geheimagent, der kann das doch nicht okay. wissen. Ja aber, ja, aber gut, aber Geheimagent, was für ein verantwortungsloser Volltrottel. <lacht> Entschuldigung. Kann er doch nicht wissen, hat sich überschätzt, wollte dann mit kind Kind und Ja, aber,
1: aber sich selbst zu so überschätzen, von Geheimagenten hätte ich da ein bisschen mehr äh, Verantwortungsgefühl. Und ganz ehrlich, und, äh, in, Kalifornien, Ach, in
0: Kalifornien fährst du verdammt viel Auto. Ich glaube, die Foundation sch scheint irgendwo im Umkreis Los Angeles zu Hause zu sein. Silicon Valley, da muss man schon richtig äh, San Francisco hoch. Da fährt man schon mal fünf, sechs Stunden durch. Und das ist dann schon, oder mehr, keine Ahnung. Äh, schon eine Weile zu fahren. Würde ich auch einschlafen. Ja, gut. Würde ich auch, krasses Ding. Ist auch richtig gut. Hätte auch den Highway nehmen können, ehrlich gesagt. Was ist der Highway? Hm. Was? My way or the highway. <lacht> genau. Jedenfalls, ähm, äh, Michael trifft dann irgendwann mal äh, vor Ort ein, geht ein Bier trinken, zofft sich kurz mit Kit, macht Bekanntschaft mit Maggie, die äh, auf die Frage, ob sie Tanja kennt, die in dieser Firma kommt, schon da gegenüber arbeitet, ähm, äh, reagiert, indem sie Michael mal spontan einen Drink übers Gesicht schüttet oder ja, ja, die genau, Hosen zumindest, äh, fand ich ganz spaßig, Michael, coole Socke, wie er ist, vor ein paar Wochen noch ähm, ins Gesicht geschossen, jetzt schon wieder am Anbandeln, das fand ich ganz stark von ihm, ähm, fährt die Maggie nach ein Hause, ein absolut, ja, absolut, ähm, der Sohn von Maggie fragt schon, ist es mein neuer Papa? Ja, ähm, und schon kommt, ich, du siehst ja, ich gehe da ein bisschen durch, ja, schon kommt auch das ja. Autorennen, das fand ich großartig. Diese Firma, bei der die bei der die Bösen gerade äh, engagiert sind, Comtron, äh, da wird ein, ein Sponsorenrennen gemacht, äh, ein Wohltätigkeitsautorennen, alles brandneue Wagen. Okay, das ist brandneu, sagt Michael, ja, da melde ich mich doch mal an und äh, kann so die Aufmerksamkeit dieser Tanja auf mich ziehen. Dann fängt das Rennen an, ich fand ich fand das super, da sieht man als Zuschauer zum ersten Mal, was kit so kann und äh, ich glaube, da ist man auch gleich mal ein bisschen begeistert. Wie ging es dir so im Autorennen, Sergei?
1: Das Autorennen, ja, das war natürlich einfach einfach nur unfair, weil, weil der hat einfach alle alle Autos um sich herum irgendwie so weggeschleudert und äh, konnte einfach ganz krass da einfach irgendwie seinen Vorteil ausnutzen. Das ist so, wie wenn du jetzt irgendwie bei, bei, einer, bei einer, keine Ahnung, bei einer Kinderfußballjugend jetzt da irgendwie den Ronaldinho hinstellst und der einen irgendwie da, <lacht> davon fischt.
0: <lacht> ist schon unfair, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, ich ein ich bisschen. Vor allem, denn die anderen mussten da teilweise wirklich in den Totalschaden ge gelandet. Aber gut, es ist scheinbar Teil, Teil des Sports,
0: dass das passiert. Ich fand es ganz Spaß, dass die anderen Autos alles keine Rennwagen waren. Das waren alles so typische Limousinen.
1: War das Limousinen?
0: Das so richtige alte Limousinen, das ist eigentlich alt, jetzt äh, Standpunkt alt, aber das waren alles so riesige Schiffe, das waren keine Sportwagen, das, das war, ja. das war das längst. Aber die wurden irgendwie komischerweise
1: gefahren von. Die wurden komischerweise gefahren von so trucker-ähnlichen äh, Typen.
0: Du das nicht äh, von denen du es nicht erwarten würdest, dass sie solche solche Karren fahren und das Schöne ist der Gate praktisch alle diese Typen auch die Polizisten zuvor. Das sind alles Gesichter, die man, wenn man diese 80er Jahre Serien regelmäßig verfolgt hat oder unregelmäßig sogar. Ja, er die stimmt, hast also eine, alle eine, immer einer von gesehen. den, einer von den Fahren, der war doch ist beim 18 der, der, der Leiter oder nicht? Oder äh, nein, natürlich nicht. Also, George ja, Peppard wäre nicht für so eine Mini-Rolle gekommen, also das hätte er nicht gemacht. Nein. Nein. Nein, nein, Ich nein. dachte, der sieht den voll ähnlich zumindest. Ja, ja, wechselt. gut. Er hat weiße Haare gehabt, Sergey. Ja Ja. Das, das reicht
1: doch schon, um A-Team-Leiter zu werden. Das ist doch die die Stellenausschreibung. Ja. Brauchen weiße Haare, dann können sich hier den Klaverlang hier äh, Befehle erteilen.
0: Es, es folgt dann bald mal, so also Michael gewinnt dieses Autorennen locker. Mit Hilfe von Buddy, dem Sohn von Maggie, der sich im Auto versteckt hat, ein paar Knöpfe drücken darf einfach nur eine Zuschauer zu ja. zeigen, hey, das Auto kann ja alles, das ist ja richtig geil, was das Ding kann. Ähm, danach äh, wird, äh, geht Michael dann bald mal in eine Bar und äh, trifft da wieder auf seine Kontrahenten aus dem Rennen und dann kommt die vielleicht coolste mhm. Salonschlägerei aller Zeiten. <lacht> genau, wo du
1: letztlich nichts siehst. Du siehst einfach nur einen Schnitt, wie Leute <lacht> durch die Gegend fliegen. Da, da könnte ich jetzt natürlich, als Martial Arts-Fan, könnte ich jetzt natürlich jetzt den Film Faulheit vorwerfen. Aber äh, ganz ehrlich, ich meine, die haben auch nur ein begrenztes Budget und der Darsteller, der hat jetzt halt nicht noch, noch, nicht noch Zeit und Budget gehabt, um dem noch irgendwie Nahkampftechniken beizubringen. Nein nein nein, 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 Also haben sie sich jetzt für die leichteste Variante entschieden, einfach einen Schnitt <lacht> zu zeigen, wie einfach Leute durch Schränke und Tische fliegen und was wiederum sehr gut gemacht wurde. Also da haben sie gute Stuntmen engagiert, die Absolut. sich auch ordentlich
0: äh, haben äh, durch die Gegend fliegen lassen. Absolut. Und ich fand, ich fand das so spaßig. Michael sagt auf Deutsch und so: Ich muss euch warnen, Gentlemen, ich betreibe Kampfsport und die lachen sich einfach mal kaputt. Ich fand das einfach geil, cooler Humor. Und war es nicht Nahkampfexperte und im Englischen war es Martial Arts, was genannt wurde. Ich muss, ich muss eben aufpassen, ich habe das Hörspiel auch noch im Ohr, weil ich das als Kind also, tausendmal ja, stimmt, gehört habe. Das ist tatsächlich manchmal da anders. Ne? Das geht da nicht ganz raus, das ist nicht eins zu eins. Die haben nicht einfach die TV-Serie genommen und abgespielt, da war auch eine andere Musik unterlegt. Es waren einfach die gleichen Sprecher. Okay, aber heißt es, das dass sich deine Erinnerung, also
1: die Inhalte, äh, die in Inhalt, der Revue passieren lässt, sich vor allem auf die, die Hörspiel stützt, nicht auf den
0: Pilotfilm nee, das, das Problem ist, dass die Dialoge... Ich nicht mehr sagen kann, ob ich jetzt den Hörspieldialog im Kopf habe oder den Dialog von der, von der Fernsehepisode. Das ist das Problem. Zwar auf dem gleichen Sprecher. Ich kann den euch nicht mehr sagen, was genau gesagt wurde. Ich, ich dachte, ich habe nur im Kopf, ich betreibe viel Kampfsport, dass er das gesagt hat. Aber ob das jetzt passiert ist in der Serie, keine Nein. Ahnung, ich,
1: ich, ich kann es jetzt noch wie, ich ich meine, er hat Nahkampf gesagt, aber kann, nach, auch ich nicht dafür. kann auch sein, wir können es ja mal wieder googeln aber ich glaube, das ist jetzt wurscht, das lassen wir jetzt sein nee. Nee. Genau. Und, äh, dann
0: Michael äh, wird nach dieser wunderbaren Schlägerei vom Sheriff gleich mal ins Loch gesteckt und darf da mal brüten und sich noch mit einem seiner ehemaligen Kontrahenten äh, fast zusammenschließen, ja fand es nur sympathisch, wie er da mit dem anderen Typen der Zelle gesprochen hat mhm. ja. Michael hat aber auch einen Anruf zu gut. Den hat dann mal Devin angerufen ähm, du bist Chef, ich habe ein Problem, ich habe das Auto verloren, das ist beschlagnahmt worden, ich bin im Knast und Devin sagt nur, dann müssen wir halt jetzt mal zu anderen Mitteln greifen oder sowas in dieser Art und hängt das Telefon auf und meint so, Devin, 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 Bist du da? Hallo, hallo, hallo? Äh, ja, und was das wohl hieß, äh, Devin hat wohl auf irgendeine Art und Weise Kit aktiviert. Und äh, das war natürlich schon, ich glaube, in den 80er Jahren, das muss so geil rüberkommen sein, dieser Kit, der sich selbst anschaltet, die Lichter gehen an. Ähm, das ist für einen, für einen Buben mit vielleicht zwölf Jahren, da da geht ja einer ab. Das willst du haben, du willst genau <lacht> dieses Auto haben, du weißt genau... du siehst In genau der Originalgröße natürlich. Ja, natürlich, und du siehst jetzt gerade tief in der Scheiße und du weißt, dein Body holt ich jetzt gleich mal ab. Da holt ich es da raus, das ist doch geil, oder? Aber das
1: gab's doch bestimmt als Spielzeug, das so kleine Miniaturausgaben von Kit, wo sich halt so ein kleiner Fünfjähriger reinhocken kann. Ein Spielzeug, das ich übrigens irgendwie sehr, sehr furchtbar finde. Wenn ja, ich, absolut. Dass ich draußen also. sehe, wie, wie kleine Kinder in solchen Mini-Audi A4s rumfahren. Ja, ja also, ganz
0: oh, Mini-Porsches, Mini ja.
1: Da weiß ich nicht, ist, ist das jetzt ein Geschenk eigentlich für, fürs Kind oder für den Vater, der das Auto
0: wiederum auch mit der Fernsteuerung steuern kann? Also ich muss sagen, ich habe ein Spielzeug-Kit, hab ich gehabt, zum Aufziehen. Da habe ich immer noch übrigens. Ja. Das mir im Keller. Ah ja, das Vielleicht werde ich den später mal hochladen auf Instagram. Das könnte ich noch machen, ja. Ja, genau. Jeder du kannst du einmal hier
1: kurz äh, durch den Podcast laufen lassen. Den Sound brauchen und wir.
0: Und da müssen wir auch nochmal sagen, hey, ganz ehrlich, äh, also KIT, das Modell dieses Transam das ist so wunderschön. Wenn ich so ein Auto sehe, dann da, da dreh ich durch. Wie geht's dir mit dem Auto, <lacht> Sergej? Hast du auch irgendwelche sexuellen Gefühle für dieses Auto? <lacht> also... Naja, sag mal so, da ich
1: nicht ganz so der Auto-Enthusiast bin, äh, hat, hat sich jetzt mein äh, Ejakulationswille in Grenzen
0: gehalten. <lacht> <lacht> Serge sehr, sehr, hat schon Kinder Kind, der, der macht da nichts mehr. Hat sein, genau. hat naja, aber ich, ich sag mal, ich
1: ich habe ich hab ja damals dieses NES-Spiel aufgrund dieses äh, Covers gekauft. auf das war Da war, da war nicht mal Michael Dudikoff, es war wirklich nur Kit. Nur das Auto war auf dem Cover drauf, in so einem typischen äh, Sonnenuntergang-Farbton. Äh, mhm. und, und das fand ich halt geil und wollte es halt sehen. also Aber die Covers sind meist immer besser als die Spiele. Ja.
0: Aber was weißt so du, witzigerweise ist, dieses dieses Modell, klar, es wurde durch Nightrider total ikonisch, aber vor allem verglichen mit den Vorgängermodellen, die waren eher so klobe Dinger. Dieses 1982er Modell, das ist so stromlinienförmig und klar, die Front wurde noch ein bisschen angepasst, damit das wirklich aus einer Charakternase bekommt, damit der rote Scanner gut äh, reinpasst und alles. Aber das ist so ein schönes Auto. Es ist mal ein was. schönes Auto, ich gebe zu. Ich war mit meiner Freundin zum ersten Mal äh, 2013 waren wir in Kalifornien in Los Angeles und am so am letzten Tag haben wir gesagt hey jetzt machen wir mal eine kurze Tour durch die Hollywood Hills einfach mal wo die Reichen wohnen einfach mal hochfahren <lacht> jetzt fahren wir da so eine oh Gegend mein. ich glaube es war es konnte da mal Holland Drive gewesen sein ein bisschen sicher.
1: durch die durch die Gegend neiden
0: <lacht> ja ja absolut absolut und ähm, dann fuhr mir so ich habe durch den mal Holland Drive und dann einfach da an der am, am Straßenrand da, ich, ich drehte durch, ich konnte nicht, es war auf der, auf der gegenüber, äh, gegenüberliegenden Seite, ich konnte auch nicht anders, also es war zu viel Verkehr da, da stand Kit, da stand Kit, Kit war da, es war ein schwarzer Trendset mit einem roten Scanner drin, ich schwöre es, er war da. Ich glaub's dir und voll und ich, ganz.
1: Also, und wo sonst soll man solche
0: Autos finden wie ja. Kit
1: oder eben das Batmobil?
0: Ja, das findest genau. du alles in Hollywood. Ge genau. Und äh, ich dann so zu Freundin, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist Kit, das ist Kit. Und mein Freund, hä? Was für ein Ding? Kit, das Auto aus Nightrider und sie, hä? Äh, ja, sie ist kein Fernsehkind deswegen. Ich, sie ist entschuldigt, ja. aber. Das hat unsere Beziehung auf eine Probe gestellt.
1: Achso, Ach da hast du, warst du kurz in einer Sinnkrise.
0: <lacht> nee, das war geil. Ich weiß nicht, äh, ich, der David Hassler, der hat so ein Auto gehabt. Der hat eines der drei äh, Autos aus der Serie, hat er selbst besessen bis vor kurzem. Hat es, glaube ich, äh, verauktioniert. Ver, äh, wie hieß es noch gleich? Auktionen Versteigert. Gleich verauktioniert. <lacht> Und ähm, ja, äh, einfach ein wunderschönes Ding. Und dieses wunderschöne Teil rettet Michael den Arsch bricht durch die Gefängnismauern, nimmt den Michael mit und äh, raus geht's. Auf die Flucht. Michael macht noch kurz einen Abstecher bei Comtron oder bei welcher Firma auch immer, um wieder mal diese Mikrochips, diese Fotos, irgendwas zu holen. Er findet das Zeug auch, wird angeschossen, flüchtet wieder mit Kit. Und was dann folgt, die letzten 20 Minuten sind einfach nur Auto-Action pur. Und da wollte ich und, dich fragen. Und da kann
1: ich gleich mal sagen, irgendwie... Ähm das, was Kit meistens macht, also das Hauptfeature von Kit ist ja letztlich, also dadurch, dass er diese tolle Legierung, diese Beschichtung hat und so unzerstörbar ist, wird er ja Kit zumindest in dieser Pilotfolge hauptsächlich dafür verwendet, um durch Mauern zu brechen oder durch Wände. Das, das war schon ganz, ich hab's vergessen am Anfang zu erwähnen, die, wie er zum ersten Mal Kit startet, der, der wusste noch nicht so, was kann dieses Auto und dann und dann, und dann fährt er erstmal durch die nächste Wand und danach ist, muss es er sich erklären lassen, äh, wie, wie man irgendwie de, das Auto vernünftig steuert. Und dann denken wir, wie, wie doof bist denn du? Aber Hauptsache erstmal das Hauptfeature von Kit zeigen, nämlich
0: durch, durch Wände brettern. Absolut. Das ist das Wichtigste, oder? Muss nur sagen, das Kit wird im Laufe der Serie, der bekommt noch so viele Features, die würden niemals Platz haben ja. da drin. Da, ja, da, ich hätte eigentlich gedacht, dass Kit irgendwie Raketen verschießen kann oder so ein Scheiß. Ja, aber das Mach ist das ja, aber ah, das ist,
1: wieso soll das machen? Ja, ja, weil er Bösewichter, keine Ahnung, wegschießen will, oder, Kit. oder Öl verspritzen hinten dran, damit die, die Verfolger nicht, nicht hinterherkommen können. Also, also, verstehst das richtig? Kitter kann nicht ballern. Kit kann nicht ballern. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, dass er bei all dem, was er kann, auch vor allem auch irgendwie ballern könnte. Dieses NES-Spiel
0: hat dich völlig betrübt, Sergey. Das ist, äh, Ey, das, das hat mich, das ist ja völlig, völlig völlige Falsche Sicht, Nee, absolut. Oh man. Nee, Kit ist, äh, das, das ist auch ein bisschen ein Zeichen der Serie. Ähm, alles, was Kit macht, sehr ist ja sehr, pazifistisch. Sch ja, schützend, pazifistisch, nicht aggressiv. Da müssen wir schon über Airwolf reden, der kann ballern, der Helikopter, der kann ballern. Kit ballert nicht, außer, es gibt Ausnahmen, wenn mal ein Laser eingebaut wird, um irgendwas zu machen oder so. Dann kann er mal einmal schießen. Um irgendwie
1: eine, eine, eine Wand wegzulasern, damit man nicht ständig äh, mit der Karosserie durchbrennt. Wir muss. kommen
0: noch <lacht> darauf zu sprechen, für was Kit mal ein Laser brauchen wird. Aber ich will da auch uns nicht zu viel jetzt schon voraus wegnehmen. Wie hast wie okay. hat es dir so gefallen, ähm, das haben das letzte Drittel jetzt. Michael wurde angeschossen, ist auf dem Weg, um Tanja und ihre böse Bösewichte noch abzufangen. Was Für mich ist das... Äh, ein absolut perfekter Einstieg in eine Action-Serie, äh, denn da bekommst du einfach mal 10 oder 15, 20 Minuten Action pur und du siehst auch, die haben da wirklich äh, gekleckert, nicht geklotzt. So heißt es doch, oder? Kleck nicht klossen. Kleck nicht klossen.
1: Ne? <lacht> ähm, ich gehe damit konform, dass viel gut abging, aber eigentlich also so von den Socken gehauen wurde ich jetzt nicht. das war halt ist doch sehr alt, aber für die damalige Zeit war es solide äh, standarbeit Aber jetzt bestimmt ist nicht irgendwie das Beste, was man damals schon gesehen hätte. Aber es, ja, es war durchaus gut, aber letztlich war es immer dasselbe. Es war Kit entweder macht einen großen Sprung und und springt irgendwo drüber oder oder schießt irgendwo durch. So das sind so ja, klar. Quasi die, die, die Hauptstanz, die du mit dem gesehen hast. Ja, ja, klar, ich was kann mich so an so. einen Stunt erinnern, wo du siehst, Kit fliegt äh, in dieser Seitenstraße und landet. Und kurz bevor er landet, wird geschnitten. Weil ich nehme an, dass klar. tatsächlich dann das Auto dann ordentlich Schaden genommen hat und nicht mehr vernünftig hätte weiterfahren können.
0: Und deswegen haben die noch früh genug äh, weggeschnitten. Also das ist auch das Zeichen, wenn du die Serie später mal sehen würdest, dann, wenn Kit springt. Dann siehst du immer, wie David Hasselhoff dann einfach so angestrengt im Cockpit kurz sich bewegt, noch, also hoch und runter bewegt, als wäre es ja. gerade gelandet. Im Hintergrund siehst du aber nichts, was überhaupt darauf hin auf das, auf das Hindernis hinweisen würde, das da eigentlich gewesen wäre. Das ist, das, das ist, das ist, das ist absolut cheesy, das muss man so sagen, aber hm. ich verstehe es. <lacht> ich verstehe es. <lacht> ja. Sagen wir schon, ich verstehe es auch. Also
1: ich, ich fand, es war solide handgemachte Autostandarbeit. aber wenn man es vergleicht, irgendwie ein paar Jahre vorher gab es ja bei Blues Brothers ja eine große Autokarambolagen-Szene. Das ist trotzdem doch mal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Aber, wir müssen, aber, war,
0: da, aber da müssen wir schon ganz krasse Unterscheidungen machen, Serge, was so fürs Kino produziert wurde. Ja, ja, ja. ja, ja produziert. Entschuldigung, es ist das eigentlich jetzt da müssen wir schon Da ist, ist nicht fair, dass wir jetzt sagen, hey, eine Multimillionen-Dollar-Produktion die auf Kino auf, ein, auf eine große Leinwand kommen soll, wo man jedes Detail sieht. Mit einem Fernseher waren früher sehr klein. Die waren früher minimal klein. Das Bild war schlecht, ja. Auflösung war schlecht. Deswegen hat man sich ganz viele kleine Fehler einfach so erlaubt. Wenn du heute eine alte, eine richtig alte Serie schaust, wie zum Beispiel Star Trek, die ersten 60er Jahren, mhm. da hat sich Paramount hat sich brutal Mühe gemacht. Die haben alles alle alten Folgen dass das Bild so knochenscharf, das sieht man, dass die Brücke aus Holz ist. Ja. <lacht> wenn, oder bei der ja, Next ey, Generation. Blu-ray Blu kann wirklich eine echte Kindheitserinnerung kaputt machen. N nur, nur wenn man es wenn man's, wenn man's sieht und dass man auch dann sehen will, <lacht> wenn man die Fehler sucht. Bei der Next Generation von Star Trek, da sieht man oft, dass die Teppiche an Bord der Enterprise die wurden richtig schlecht verlegt. Die, die sind, die, die stehen ab überall. Das, äh, wenn man sich darauf einlässt, ja, dann, dann kann man es immer noch ignorieren. Aber wenn man die Fehler sehen will, dann, ja, hat man es halt, oder? Es war früher, ja. Fernsehen war früher halt ein anderes Medium. Das, das, wer hätte gedacht bei Star Trek, dass das Zeug noch 60 Jahre später gesehen wird? Wer hätte bei Knight Rider mal gedacht, dass wir heute da sitzen, einen Podcast über diese Episode machen werden? Niemand. Das war denn nicht klar. stimmt nicht. Und äh, deswegen ich, ich fand für eine TV-Serie ist das top-notch.
1: Für eine top -Serie, für TV-Serie von damals war das auf jeden Fall top-notch, ja.
0: Und äh, da ich zu. Michael schwer blutend, fast schon tot, naja nicht gerade betrieben, aber ziemlich schwer verletzt, stellt dann Tanja und ihre Gang am Flughafen Tanja will ihn durchs Fenster erschießen. Fenster ist kugelsicher, Kugel prallt ab in Tanjas Gesicht und Tanja tot. Das fand Ironie ich Ironie des Schicksals. Richtig, das war so eine runde Sache, äh, wie du mir, so ich dir. Ja, fand ich gut. Tanja tot. Ähm, Kitsch, wäre Aber letzten hat es ja gar nicht ihr selbst so angetan. Letztlich war sie selbst schuld. Und sie auch war quasi das ist wieder... Michael hat Tanja nicht getötet, sie hat sich selbst getötet. Und das fand oh. ich ganz großes Kino, eben dass Michael... Er hat ja
1: sogar gewarnt.
0: Nein, er hat's nicht das, nicht. Ist, das ist kugelsicher. Schieß nicht drauf. Ja, äh, Pech. Yep, okay. Das und, ähm, ja, okay. Und ja, das war dann fast schon man das erntet, Ende. Man was man sieht. Man, also man sieht um, äh, in der Schlussszene sehen wir Michael und Devin, die im Flieger sitzen und darüber sinnieren, was es da so also passiert ist und wie ihre Zusammenarbeit, wenn das was sein so aussehen wird. Und ja, äh, yeah. one man can make a difference, even better with a car. Das
1: ist <lacht> <lacht> durchaus. Und damit, und damit hat er quasi jetzt sofort so sein neues Leben resigniert. Oh, das ist ja toll. Also dann arbeite ich jetzt für euch und dann werde ich jetzt jedes Mal irgendwie mit diesem Auto, mit dem teuersten Auto der Welt durch die Gegend ja. fahren. Das ist ja richtig cool. Und ja. Was für ein geiler Job. Wurde Sergej. schnell noch so zusammengeschrieben. Ja, ja. Schön.
0: ja. Also ich, ich, fand, ich fand die Abschluss, äh, Abschluss äh, Szene sehr schön. Die wird irgendwann auch nochmals verwendet werden. Ähm, das wirst du dann vielleicht sehen oder auch nicht. Sehr geil. Was denkst du eigentlich, wie ging die Serie danach weiter?
1: Wie ich, denk, ich ich wollte mir ein Bild davon machen, denn wir wissen ja, äh, dass ein Pilotfilm nicht unbedingt äh, das fortführen muss, also dass eine Serie nicht das fortführen muss, was im Pilotfilm aufgebaut wurde. Wir denken da nun mal zum Beispiel an die Polizeibullen bei den Simpsons.
0: <lacht> hast du jetzt gerade das, 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 das war schön, da hast du was Schönes ausgegraben, die Polizeibullen. <lacht> <lacht> Police Cops.
1: Oder wie Police Cops, okay. toll. Ja, nee, aber das war eine Überspitzung auf die Tatsache, dass es ja durchaus so ist, dass ein Pilotfilm gern Dinge ausprobiert, aber dann in der eigentlichen Serie dann Dinge ein anders, bisschen anders gemacht werden. So Und deswegen wollte ich auch mal in die Folge 3 ein bisschen reingucken und äh, schauen, was sich da so tut. Und es war so einfach das neue Abenteuer. Tödlicher Manöver heißt es irgendwie, äh, wo mit irgendeinem komischen Militärgang da zu tun hatte. Und mhm. wo es ganz schön also mit viel Explosion auch heiß herging.
0: Absolut, ja absolut. Das ist äh, nochmal. Ich finde äh, die die erste Staffel Nightrider, die ist großartig. Da kann ich jede Episode schauen äh, und äh, habe nostalgische Erinnerungen dran. Äh, ja, was ich was 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 passieren wird. Äh, zum einen äh, es 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 kommt eine neue Person an Bord. Das ist die Bonnie. Das ist die quasi die die Mechanikerin von Kit. Äh, und Kit äh, ist das wie so der Hund, der zum 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 Frauchen geht, äh, sehr süß eigentlich, wie sich Bonnie um Kit kümmert, mehr als um Michael, der da permanent versucht anzubandeln. Bonnie wird dann aber mal aus der Serie rausgeschrieben ähm, für eine Staffel, die wird durch eine rothaarige April ersetzt, einfach weil die Leute dachten, Bonnie, Bonnie ist zu... <lacht> Jetzt muss
1: ich an die Peggy Bundy denken.
0: Nee, <lacht> nee, nee, das war eine äh, andere Schauspielerin. Äh, die Leute aber, die Fanbase, die hat das nicht so richtig gutiert. Und so wurde April zur dritten Staffel schon wieder rausgeschrieben und Bonnie kam für die letzten beiden Staffeln zu. Eine, eine, eine rothaarige April- die, die April aus Teenage Mutant Ninja Titles war auch... Ja, das ist ]artig. ja klar, weil alle Aprils sind Drohtage. Also alle was, Aprils sind Drohtage. Hast also du nicht gewusst? Das ist normal. Ähm, was noch kommen wird, äh, die Foundation, äh, die wird äh, größtenteils, du wirst immer noch das Anwesen sehen, es wird so ein anderes sein, aber ich glaube, äh, Stevens Büro wird man oft sehen. Die bekommen aber auch einen schwarzen Truck, und das ist ganz ikonisch, schwarz Truck mit dem goldenen Pferd auf der Seite. Das ist halt das Zeichen der Foundation. Und wie Kit da immer reinfährt und das ist quasi das, das mobile Hauptquartier. Das ist eigentlich schon sehr kultig. Mhm. Michael bekommt so einen Comlink, das ist quasi die Apple Watch der 80er Jahre, damit er mit Kit kommunizieren kann. Deswegen äh, in die Uhr sprechen, das hat man im, im, im Piloten noch nicht gesehen. Das kommt erst später. Und Kit bekommt verdammt viele neue Gadgets. Egal was in der Episode gerade benötigt wird, es wird von Bonnie eingebaut. Zum Beispiel so ein Haken, so ein Grappling Hook, der aus der, aus der hinten aus beim Auspuff irgendwo nebeneinander rausjagt und damit sich Kit sich irgendwie ziehen du, kann oder sonst was.
1: Ich ich habe ja gelesen im Wikipedia-Artikel gibt es eine schöne große Liste an aller Features, ja. die Kit drauf hat. Die können es jetzt mal alle mal durchgehen. <lacht>
0: <lacht> Gib mir kurz eine Sekunde. Ich hab's es gerade irgendwo. Kit. Ich habe die nightrider liste vor mir mit Kids mit Kids Tools. Soll ich sie kurz durchgehen?
1: Ja, gehen wir so mal die die wichtigsten durch. Ich, ich habe es mir selbst ein bisschen durchlesen wollen, aber dann wurde es mir irgendwann zu viel. Nee, klar, also, aber er, er konnte, glaube ich, auch irgendwie Daten auslesen, also irgendwas Hackermäßiges konnte das Ding auch.
0: Kid kann verdammt Oder? viel. Also Kid bekommt irgendwann mal den Silent Mode. Das ist der kann da leise fahren. Ganz ehrlich, ich finde Kids Motor schon sehr leise. Der hat so einen, so einen Düsen, Düsenantrieb irgendwie so also, Das ist dieses Silent Mode. Aber ich nehme
1: an, Silent-Mode ist ein besonders ressourcen äh, beanspruchendes Feature, das man eben nicht die ganze Zeit laufen lassen kann.
0: In Realität? Weil, keine Ahnung. das, das ist eine Weil S warum sollte man in dem Mode schalten und die ganze Zeit silent sein? Wenn man schleicht, Sergei, wenn man schleicht, ja. dann muss man silent okay. sein. Das war wohl auch damals in der Episode auch so gedacht, wo der Kitt muss sich irgendwo, irgendwo, irgendwo hinschleichen und dann hat er einen Silent-Mode gebaut. Er bekommt den micro -Jam, da kann er andere... Fahrzeuge beeinflussen, kannst du den, den Motor stilllegen und einen Helikopter den äh, runterholen, das ist ganz äh, spannend. Er, er bekommt ein, ein Wechselzeichen, das heißt, Kit kann einfach mal per Knopfdruck dann das Nummernschild wechseln, das hätte ich auch gern. Den Grappling Hook habe ich erwähnt, die Seilwinde auch. Schleudersitz hat er von Beginn schon, also das heißt, Michael kann er 20 Meter in die Höhe schnellen lassen. Das mit, Moment mal,
1: das mit dem in dem äh, Nummernschild, ich glaube, das habe ich auch schon aus anderen Filmen gesehen. Das habt ihr, klar. Mal, klar das dann dreht sich das so wie so, ein, wie so ein Quader. und
0: Das muss in so einem Cannonball-Film mal halt drin gewesen sein, irgendwas in dieser Art. Ja, das, das kann gut Ich wüsste jetzt sein. auch nicht mehr genau, wo. Ähm, wo Cannonball wäre auch mal ein Ding, was man durchspielen könnte. Wäre mal was, das wäre was, <lacht> ja klar. Äh, er kann äh, CO2 äh, hinten ablassen, äh, quasi so ein eine, so Steam-Nebel rauslassen, Öldüsen, er kann Ölspuren hinter sich legen, er hat einen Überwachungsmodus. Kann er wirklich irgendwelche Nägel verteilen? Nee, das kann er glaube ich nicht, nein. -Pixer. Ah, ja, aber. Äh, hat einen eingebauten Geldautomaten, steht da. Das weiß ich nicht mehr. Sorry, das habe ich wohl völlig verpasst. Okay,
1: das ist aber sehr seltsam. Ich meine, äh, wer, wer befüllt denn die den Geldautomaten, damit er sich da was
0: abheben Ich finde ganz ehrlich, ich finde auch irgendwie, dass diese Liste ein bisschen merkwürdig ist. Also ja, Kit kann ich mein, man, man kann auch einfach äh, einen Tresor einstellen oder seinen Geldbeutel mitnehmen. Dann <lacht> absolut, absolut. Nee, was, also was, was noch passieren wird, Kit äh, bekommt dann mehrere über im Laufe der Jahre mehrere äh, neue das neues Outfit quasi, also das Cockpit wird neu designt irgendwann. Das war auch irgendwann, mhm. um äh, wieder die Leute neu zu begeistern, äh, um alles noch ein bisschen moderner wirken zu lassen, einen besseren Bildschirm äh, und so weiter und so fort. Das, und
1: dünnere Knöpfchen.
0: Und da dann die Serie schon nach Staffel 3, erst die 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 Ratings wirklich gesunken sind, haben sie versucht, durch nochmals eine neue Person und auch durch eine neue Möglichkeit für Kit, sich sein Aussehen zu wandeln, nochmals alles ein bisschen anzukurbeln. Es kam RC an Bord, das ist ein junger, dunkelhäutiger, auch eine Art Mechaniker, von Peter Parras gespielt. Cool, cool, Eigentlich sehr coole Figur, die aber... Der Mechaniker des Hauses ist ja. also Bonnie bleibt da. Das, ist das Dreierteam das ist ein Viererteam quasi. Und Kit bekommt den sogenannten Super Pursuit Mode dann da kommen irgendwelche Flügel und Klappen aus raus und sieht dann sieht dann richtig böse aus und kann dann in Geschwindigkeiten fahren, die kannst du das, das das glaubst du gar nicht. Aber das wurde die war waren wirklich so, dass dieser Super Pursuit Motor und die aber kurz, alles war. Aber ganz blöd gefragt, äh, durch die Zeitreisen kann das Auto nicht. Noch nicht. <lacht>
1: Noch nicht. Das Hätte man meinen können, irgendwann, wenn, wenn dann die Ideen ausgehen, gibt es dann immer irgendeine Zeitreisegeschichte mit dem da, Auto.
0: Wäre wär was gewesen, aber nein, das ist dann leider nicht passiert. Leider. Leider <lacht> nicht passiert. Ähm, nach Knight Rider, also Knight Rider lief 1982 bis 1986, dann kam die Absetzung, David Hasselhoff hat äh, ein sehr gutes Händchen gehabt mit Musik, das wissen wir alle und er hat dann Baywatch auf, mit auf die Beine gestellt, sprich, er wurde dann auch zum Produzenten und hat das Ding gerettet auch nach der ersten Staffel. Mhm. Und äh, es gab elf Staffeln Baywatch, was, glaube ich, immer noch die... Aber Moment die mal, Baywatch, da... Äh, du, du, Hessler also, war nicht von
1: Anfang an dabei? Doch.
0: Bei Bay, Aber bei Ach so, Er doch. war nicht der ausführende Produzent von Anfang an. Ich glaube, das kam erst. Die Staffel, die Serie wurde nach einer Staffel eigentlich eingestellt. Und dann Hessler hat dann mit ein paar Produzenten sich zusammengeschlossen und hat das Ding selbst äh, wieder erfordert. Neu gebracht. konzipiert? Ja, eigentlich schon. ja Er wollte eine familienfreundliche Sendung haben. Wo das also das Warte heißt, man
1: merkt einen großen Unterschied zwischen Staffel 1 und Staffel 2.
0: Ja, wenn man... Ich, ich habe Baywatch nicht so staffelmäßig geschaut. Einfach, ich ich kann mich nicht mehr groß okay. erinnern. Es, die erste Staffel war einfach ein bisschen ernster. Da ist auch mal jemand gestorben vom Cast, an einem Hype ist und so weiter und so fort. Äh, zweite Staffel dann, wo es einfach ein bisschen lockerer es hat eine extreme Videoclip-Ästhetik Ästhetik bekommen. Äh, sehr viele Zeitlupen und so weiter. Ja, und deswegen hat
1: es gerade damals in die MTV-Zeit gepasst. Absolut, absolut. Ja. Gut. Wenn
0: ich über Baywatch jetzt reden, sind noch Ich Nightrider. auch sagen was der <lacht> Hoff gerade so gemacht hat danach. Und dann kam der, du hast gesagt, Kinofilm, Night Rider 2000. Oh ja. Das wurde hierzulande bei, bei euch vor allem in Deutschland, ich bin nicht mal in den USA, glaube ich eben nicht, das ist eigentlich der einen weiteren äh, piloten gewesen für eine mögliche neue serie ja,
1: man wollte sehen, ob man mit der Marke jetzt irgendwie eine neue, neues Publikum abgreifen kann und deswegen ist man mit einem Kinofilm genau. versucht, weil etabliert war die Marke ja und da konnte man ein bisschen mehr Geld also auch das reinstecken. Ist, das
0: war eigentlich nicht als Kinofilm gedacht, das war einfach als Spielfilm gedacht, also auch als Piloten eigentlich. Wurde dann aber als Kinofilm ausgewertet, weil sie wussten, hey, äh, das wäre jetzt wohl einfach zu schade, um das Ding einfach verrotten zu lassen. So hat man es hat in Deutschland mhm. und äh, wohl in Europa einfach als Kinofilm rausgebracht. Und das war, es, es geht folgendes, Michael Knight hat ähm, im Jahr 2000 all das Verbre Verbrecher, Verbrecherbekämpfungsdasein hinter sich gelassen und äh, ist Fischer geworden, äh, lebt und? irgendwo im Wald und Kit ist demo demontiert, de de demontiert, 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 demontiert worden, den gibt es nicht mehr, Devon existiert noch, Foundation gibt es auch noch und Ver Verbrechenbekämpfung Be ist so modern geworden, dass man Leute lieber einfriert, als sie ins Gefängnis zu stecken. Polizisten ja. haben keine Waffen mehr und es braucht dann doch Michael, der zurückkommt für einen Monat. Das, und, hey,
1: und das ging jetzt wieder voll krass nach Demolition Man.
0: Ja, irgendwie. <lacht> es hat, hat es Stimmt. stimmt. Night Nightwatch 2000 ja. ist quasi der Ur-Demolition Man. Stimmt. <lacht> <lacht> das, 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 dieses Projekt ist dann ziemlich gefloppt. Der Film ist nicht gut. Für Schläfahrts finde ich es fast schon krass, denn es gibt noch viel, viel Schlechteres. Der Film hat einige wenige gute Szenen. Äh, als nightrider fan kann man ihn sich anschauen. Man verpasst aber nichts, wenn man es nicht macht. Es wurde versucht ja. 1997, das Team Nightrider auf die Beine zu stellen. Eine neue Serie. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann das damals das Starlog-Magazin gelesen. Hm. Da stand, das große Team Nightrider ab dem 10. Juni 1997 auf RTL. Und ich so, wow. Fünf Fahrzeuge, großartigen Cast, eine junge Blonde, eine junge Brünette, einen muskulösen Schwarzen, einen nerdigen Freak und einen Leader. Hab das Ding geschaut und schon den Piloten gemerkt, was für ein Scheiß. Das ist, das ist was ein Scheiß, was für ein Scheiß. <lacht>
1: also das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es da noch so eine Serie, so eine Teenie-Serie gab. Ich schicke dir danach Nach mal
0: äh, das Intro, dann weißt du schon genau, auf welchem Level wir uns befinden. Dann, Aber gab's ja. Warum gab es eigentlich nie eine Zeichnikserie davon? Hätte ich jetzt erwartet, dass es auch eine Zeichentrickvariante gibt. Das, das wär, machen die sonst aus allem. Das hätte eigentlich noch gepasst, ja, stimmt. Okay, keine Ahnung. Ja, aber es, gab, es gab auch von Rambo eine Zeichentrickserie. Ja, ich weiß, also, habe ich nie gesehen. Es gab sogar eine Mr. T-Zeichentrickserie, die lief auf so Ja, ja, die habe ich sogar teilweise gesehen. Ja, ich ja. auch. Und Karate Kid. Ha. Ja, ja, genau. Das gab es alles. Also komisch, dass es das gerade bei Night Rider das nicht ist gab. Ja, das ist komisch, keine Ahnung.
1: Aber es gab ein NES-Spiel, immerhin.
0: Immerhin das. Es gab dann. Mit immer, Raketen. Es gab das Gerücht, dass David Hasselhoff da ist, immer noch ähm, am Pitchen für ein neues Nightrider-Projekt. Der gibt nicht auf, bis er tot ist. Und ähm, hat es dann fast geschafft irgendwann. 2008 kam nämlich Nightrider zurück ins Fernsehen. Ja, daran kann ich mich erinnern, dass da ein Comeback kam. Eine neue Serie mit einem neuen, jungen Darsteller. Ja, und, und David Hesselhoff ist irgendwo im
1: Cameo vertreten oder so. Genau, es
0: gab nur ein Cameo von ihm. Das Spannende an diesem Projekt war, dass Val well Kilmer hat Kid gesprochen.
1: Oh, das wusste ich nicht, aber der wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl gewesen. Warum? Weil Kilmer aber naja, wahrscheinlich hat er gut gemacht.
0: Ich, ha, ich habe hab ein paar Folgen im Fernsehen gesehen. Ich habe die, die, die DVD-Box <lacht> <Ich> gehabt, <lacht> ähm, aber das war irgendwie nichts.
1: Ich hätte wahrscheinlich James Earl Jones gecastet. <lacht> ja, natürlich. natürlich.
0: <lacht> der wird die großen Fragen dieser Zeit stellen, ja klar. <lacht> äh, Morgen Fre Freeman, das wäre doch ein toller Kid. Ja, ja, der kann alles spielen: Gott, Kid, alles. Ähm, ja. Ich wollte dich noch was fragen, würde ein so wie du jetzt das im Piloten gesehen hast, in dieser heutigen Zeit noch funktionieren? Also
1: ich habe es ja vorhin vorweggenommen, also wenn man tatsächlich solche, also das Thema gibt es tatsächlich sehr schön her, um über künstliche Intelligenz zu sprechen, was heutzutage ein deutlich größeres Thema ist als, als damals. Ja, ja. Damals Kind ist ja wahrscheinlich auch irgendwie entstanden aus der Idee aus aus 2001 heraus. Man hat den Hell gehabt Klar. und jetzt hat man das irgendwie in ein Auto gepackt, wo du auch ein rotes Licht hast, das blinkt, wenn es spricht. Klar. Und äh, ja, also was ich schon vorhin aufgeführt habe, die, die die ethnische Frage, mit wen überfahre ich im Zweifelsfall, das wäre tatsächlich was, das könnte man in so einem äh, aktuellen, modernen Knight Rider Projekt äh, auf jeden Fall mit, mit einbauen. Das wäre dann ein bisschen eine ernstere Serie, und äh, die auch durchaus gehaltvoll ist. Also man müsste solche, solche Themen äh, abgreifen, damit die S Serie einigermaßen irgendwie Relevanz hätte. Ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen, das gleiche wie den 80ern, nur mit einem neuen Darsteller. Äh, ich, ich glaube, da, da hätten die Leute so keinen Bock drauf. Man muss da schon wirklich ein bisschen mehr äh, Inhalt bieten, damit ja. das was zündet.
0: Und die heutige Serienwelt ist ja auch so, dass äh, jede Folge hängt mit der nächsten zusammen. Äh, Standalone-Episoden funktionieren Meines erachtens immer noch. Ich würde es machen. Ich würde es ich bringen. Ich will. Ich ich würde machen.
1: Einige der besten Serien aller Zeiten sind Stan Stellanons-Serien. Absolut, absolut.
0: Und äh, ich ganz klar, ich würde es machen. Ich weiß, auch, dass David Hasselhoff noch immer noch dafür brennt, Michael Knight zurückzubringen und Kit. Das Problem ist, dass die Projekte, die es bislang gab, das Team Knight Rider, das Knight Rider 2000 und auch diese diese Neuauflage, die sind einfach gescheitert. Zum einen, man hat das falsche Auto genommen. Man hat nicht auf David Hasselhoff und seine Chemie zu Kit gesetzt, denn man sollte das nie vergessen. Das, das, ist ein, das sind zwei Freunde, die wir bei der Arbeit zu sehen bekommen. Der eine hat, halt, hat Haut, Fleisch, ist ein Mensch und der andere ist ein Auto. Und ich glaube, diese Freundschaft, die hat die Serie äh, am Leben gehalten. Das ist nicht der Rest gewesen. Es ist dieses, diese Partnerschaft die Dialoge zwischen Michael und ja. Kit.
1: Es ist, es ist das, was man nicht irgendwie sofort bei einem Trailer so mitbekommt, sondern das, was man erst über die Zeit hinweg fühlt und
0: spürt und irgendwie dann Bock macht. Genau, ja. genau. Und äh, ich meine, äh, ganz ehrlich, ja. also ich, David Hessler hat eigentlich sein Vater hat ihn abgeraten, hat ihm abgeraten, die, sich dieses Projekt überhaupt zu bewerben. Also bist du Wahnsinnig? Du willst mit einem Auto reden? Mach das doch nicht. Mach was anderes. Und äh, er ist wohl froh, hat das gemacht. Aber stell dir mal vor, vier Jahre lang hockst in deiner Lederjacke da im Brüten Kalifornien äh, äh, ja. du du musst dann Dialoge sprechen zu äh, ins, in ein Auto hinein das dir gar nicht antwortet da steht wohl da sitzt wohl ein Typ nebenan ne, ne, auf, auf dem auf dem Sitz nebenan äh, der ein dann,
1: Mikrofon ist irgendwo verbaut und irgendwie aber auf. das
0: keine Ahnung wie sie das genau gemacht haben aber das, das für einen Schauspieler eine verdammt undankbare Aufgabe und deswegen muss ich den Hoff einfach nochmals in Schutz nehmen der hat das sehr gut gemacht da ja, ist, ja, ist auch ein ordentlicher Schauspieler. Hat sie ja auf dem Broadway bewiesen. da hat ja Dr. Jekyll und äh, Mr. Hyde hat er ja äh, aufgeführt damals. Der kann, der kann Schauspieler. Ist ein geborener Entertainer. Ja. Der kann das. Und,
1: ja und abgesehen davon, ich finde auch nicht, ist überhaupt nicht die Witzfigur, zu der manchmal gemacht wird, also manchmal wird wirklich so getan, als ob der irgendwie völlig ballerballer wäre und der überhaupt nicht ernst zu nehmen wäre, aber eigentlich, also ich, ich muss mich da erinnern an, an, an Int ich glaube der ist da mal bei Markus Lanz rumgesessen ja. und da ging er mal richtig ab, als ging ich glaube es ging um die, die Klimafrage und ja. der, der ging da mal richtig ab, der war richtig sauer der aber der, wirklich auch sehr, sehr charismatisch, du wurdest in dem Moment dem, der, der Linder was glaube ich, der wollte in dem Moment überhaupt nicht äh, widersprechen, der ist richtig klein geworden vor Hasselhoff, ja. also der hesselhoff der ist schon
0: der Mann mit Präsenz. Absolut, absolut. Das, das ist, aber halt, weil er was hat er gemacht? Er ist bekannt für den Mann mit der roten Badehose, der Mann mit dem schwarzen Auto, dafür, dass er die Berliner äh, Mauer zum Einstürzen gebracht so. hat und dafür für die, <lacht> die Hamburger Aktion. Und das ist eigentlich sau traurig Das mit der Berliner Mauer, das habe ich in seiner Biografie nachgelesen, er, er, er hat das so nie gesagt. Das wird ihm permanent angedichtet und er nervt sich ohne Ende. Er war äh, nach dem Mauerfall gab es gibt so einen, so ein Berliner Ber Ber Berlin Wall Museum irgendwo in Berlin, keine Ahnung. Ja. Er war da, wurde durchgeführt und hat dann gesagt, ja, ich habe ja hier gesungen, als die Mauer gefallen ist. Looking for Freedom. Schade, gibt's kein Foto von damals hier. Das hätte mich jetzt mehr gefreut das zu sehen. Das wurde in einem mhm. Interview so gedreht, David Hesslow behauptet, er hätte er hätte die, die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht. Und das ist schon einfach tragisch, wie man Menschen quasi Dinge andichten kann, die so einfach nicht waren. Ja. Oh Mann. Das Leben ist hart. Ach, der Ärmste. Du, ich glaube, wir, wir haben den Night Trider ziemlich besprochen. Ähm, ich wollte dich auch fragen, wie hart, also würdest du, würdest du dir jetzt die Serie noch anschauen irgendwann? Episodenweise? Also also sagen wir es so: ähm, Die Piloten folgen. Die,
1: die ich, ich fand sie, wie gesagt, solid und überraschend ernst zu nehmen. Also nicht, dass es eine ernste Nummer wäre, aber es war jetzt halt nicht so das, 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 das Trash-Erlebnis, dass ich vielleicht sogar ein bisschen gehofft hatte. Ich dachte, es wäre alles so unfreiwillig komisch. War es dann gar nicht mal. Also ich sag mal, äh, action-technisch war es gut und solide, aber aus, aus heutiger Zeit finde ich es inhaltlich nicht, nicht mehr so relevant. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Freundschaft immer noch gut funktioniert, aber dafür müsste man wirklich mehrere Folgen gucken. Insofern, ich kann mir vorstellen, durch aber nur durch deine Einweisung, durch deinen mhm. Guide, mhm. mir einzelne Rosinen rauszupicken, die du mir nennst, dann würde ich hier und da äh, mir was, mal was angucken, um mir vielleicht mal äh, auf Dauer noch mal ein besseres Bild von Knight Rider zu machen. Ansonsten, also mein Eindruck war ähm, leicht positiv, aber ich war jetzt auch nicht überwältigt, mhm, sagen wir so. Aber wie gesagt, es glaub, braucht, glaube ich, wirklich mehr als die Epi Pilotfolge. Den Pilotfilm, um das Phänomen vielleicht wirklich zu verstehen und zu genau, begreifen. Genau, das,
0: das, das sehe ich genauso. Eben das ist ja ein Pilot ist ja ein Appetizer. Ja. Zum einen für da wird der wird produziert, dann wird er mal getestet am Publikum und wer damit der Pilot ankommt, in der Serie produziert oder nicht. Offensichtlich kommt dieses sehr gut an und äh, bei Sergey, der sagt immerhin, schick mir mal ein Best of äh, die besten Folgen, die würde ich mir mal anschauen und das werde ich auch machen. Und die werden jetzt auch verzichten auf eine Bewertung hier. Es macht keinen Sinn, einen Piloten zu bewerten, finde ich.
1: Ja, eben. Wir, wir sagen, ähm, ja, wir haben, glaube ich, alles das Wichtige gesagt. Worte zählen ja manchmal mehr als ein, ein gedanklicher
0: Daumen,
1: der irgendwo hinschießt. Absolut, ne? absolut.
0: Das von Eichweiner. Okay.
1: Ey, das war wirklich schön, muss ich sagen. Ich war am Anfang erstmal ein bisschen skeptisch. So was, wie stellt sich das Dominik das vor, mit einem äh, Nichtswisser wie mir äh, sich darüber zu unterhalten? Aber ich finde, das haben wir haben eine spaßige Laberrunde wieder jetzt hinbekommen. Jetzt muss
0: ich noch was anmerken. Und zwar, liebe Freunde, das kann jetzt sein, dass viele von euch uns nur gefunden haben wegen Knight Rider. Und falls ihr denkt, wir werden weitere Knight Rider episoden besprechen, nein. Vielleicht irgendwann mal den Nightrider 2000, aber da lassen wir jetzt zuerst mal ein bisschen äh, nehmen wir das Zeit vorüberfliegen. Äh, ich will gerne es verweisen auf zwei Podcasts, die aber Nightrider Folge für Folge besprechen oder besprochen haben. Wenn es okay ist für dich, Serge, dass du da ein paar kurze. Ja, ja, raus. ist das der deutsche Podcast Nice Rider. Nice geschrieben wie Nice, n i c e die Jungs äh, sind jetzt, Stand jetzt, wo wir gerade aufnehmen, äh, Anfang Staffel 2, die witten wirklich jeder, jeder Nightrider-Episode eine eigene Folge und äh, <lacht> sprechen sich da wirklich durch. Die Kollegen Champa und Klein vom äh, US-Podcast The Nightrider Years, die haben das Projekt schon abgeschlossen, die haben die vier Staffeln durchgequasselt und haben da verdammt viel Freude gehabt dabei. Ähm, sind jetzt zu finden unter The Airwolf Years auf Spotify und allen Podcatchern. Hört es euch an. Äh, wenn ihr es nicht finden könnt, dann schreibt ihr uns kurz. Wir geben das auch sehr gerne weiter. Verlinken euch da gern.
1: Jo. Jo. W wunderbar. Und ich, ich freue mich ja ein bisschen, dass wir dass wir auch irgendwie so eine Herzensangelegenheit hier mal hier... Äh, hier ähm nachgehen konnten.
0: Absolut. Ich, 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 ich habe, es, es
1: fühlt sich mal gut an.
0: Es fühlt sich sehr gut an. Ich habe was für, für das Night Rider franchise gemacht, das freut mich sehr. Und du hast vor allem was für deine Seele getan. Absolut, Meine Seele geht es <lacht> gerade sehr gut, ja, das ist wirklich toll. Ja, aber entspannen
1: kannst du dich noch nicht, denn jetzt musst du doch mal kurz deine Gehirnzellen äh, ankurbeln und mein Fit Quiz lösen. Ach,
0: genau, stimmt. Mist. Mist, 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 Mist. Du hast mich vor ein paar Sekunden habe ich gelächelt. Denn ich habe oh, ich habe schon gedacht, dass ich genau weiß, welchen um welchen Film es sich handelt, denn du hast gesagt, der der, der die Figur kommt rein und findet sein Auto völlig demoliert. Weißt du, was ich gedacht habe, an Police Academy? Äh, nein, also äh, das ist auch zu lange her
1: bei mir, Police Academy, ich müsste mal alle Filme auffrischen. Das war ich so, dass an, der demolierten Wagen Du kennst innen. noch Hightower... Ja, Hightower, das ist der Größte, ne? Genau. Der, gegen den auch Al Bundy gekämpft hat. Ne? Ah, das war
0: ja gar nicht sein Auto. Ne? Der Hightower <lacht> ging mit Mahoney, äh, 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 der hat ihm bei, äh, geholfen mit der Fahrprüfung und hat mit ihm eine Rundfahrt durch die Stadt gemacht und der hat dann das Auto von einem ziemlich miesen Kollegen einfach auseinandergerupft, äh, hat die Stühle rausgeworfen und hat es kaputtgefahren. Äh, aber dann hast du gesagt, der hat er der, die Hauptfigur sagt was zum Auto und das shaped sich dann quasi neu. Oder? Ach so, ja, ja, genau, es schäbt sich nur. Also, das, wir sind im fantastischen Bereich. Ja, gut, ähm, also, das können jetzt mehrere Dinge sein. Ähm, rat, rat mal, wohin zieht mich mein Gedanke jetzt zuerst ins Transformers-Franchise?
1: Ja, 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 gut, ist naheliegend. Ja, aber jetzt habe ich gedacht, das hab ich nein, gedacht. Das ist natürlich, ja, sowas. Das denke ich mir natürlich nicht aus, das
0: ist nicht mein äh, quiz -Niveau. Dann könnte ich, das habe ich eben gedacht. Ich kenne, da kenne ich dich doch ein bisschen zu gut mittlerweile. Dann habe ich gedacht, das könnte jetzt irgend so ein Horrorfilm sein äh, mit einem Auto, das Christine heißt oder sowas, aber ich habe den nie gesehen. Dann richtig. Ah wirklich? <lacht> ja. Das ist. Ah.
1: Christine, ein Jahr nach Night Rider, oh, 1983, echt? von dem großenartigen Horrormeister John Carpenter. <lacht> und es ist eine absolut geile Szene. Es ist ja auch eine Buchverfilmung von Stephen ich King. Weiß, ich, Christine. Weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist so eine geile Szene. Wenn du den Film nicht gesehen hast, guck dir wenigstens mal die Szene an. Ja, ja. Ich weiß, du bist nicht so der große Horrorfan, aber ich dachte vielleicht, weil du ein auto bist und äh, auch gerne Bücher liest, ich weiß nicht, dann <lacht> ist das vielleicht ein, ein netter Hybrid, den man sich angucken kann. Und wenn wenn nicht, ich schicke dir nur die Szene. Aber es ist so eine goldige, wunderschöne Szene. Auch musikalisch so wunderschön bemalt. Ah. Ich, ich bekomme. Also das ist eine Szene, wo ich tatsächlich äh, dieses, dieses äh, äh, Ejakulation, nein, nein, Quatsch. Aber <lacht> <lacht> ein, 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 ein wohliges Gefühl. Das ist, das ist wirklich Kunst. Das ist einfach nur geile Kunst. Warum bin ich ein
0: Auto-Enthusiast? Bin ich gar nicht. Ich kann mit Autos. Ne, ich, ich kann Autos. Ich liebe Kit. Ich liebe den General Lee aus Dukes of Hazard, und Ich liebe meinen kleinen schwarzen Peugeot. Aber ich habe null Ahnung ja. von Autos. Ich habe wirklich null Ahnung. Okay. Nee,
1: ich ich habe die die den Eindruck immer bekommen, dass du zumindest irgendwie ein Fan bist von ähm, Geschichten, wo irgendwie ein motorisierte Vehikel mit dabei sind. Also dass du das, darauf das immer leicht. Wahr, das ist wahr. Ja ja. Oder dann so rum. Dann habe ich das jetzt eben Autoenthusiast jetzt ein bisschen <lacht> zu konkret. Aber ja, du liebst irgendwie Mo Motoren. Ich liebe die Fortbewegung. Ich liebe die. Ja, die mechanische Fortbewegung. Genau. Absolut, absolut. <lacht> Genau, das war's. <lacht> nee, das war's Christoph von John Carpenter äh, Empfehlung. Ich hab's noch ähnlich, gedacht, du kommst mit
0: Dudu oder sowas. Kennst du Dudu? Nö. Du kennst Herbie. Nö. Du kennst die Herbie Filme nicht? Herbie? Du kennst Herbie nicht? Ich kenn ich kenn Kirby und ich kenn Furby. Aber Herbie? Oh, okay, Sergei, du hast eine Wissenslücke und die klafft größer als der Grand Canyon. Herbie, <lacht> The Love das sind Disney-Filme gewesen, mit, mit über einen VW-Käfer.
1: Ach so, warte mal, die die kenne ich, aber... Man, also, Ein toller Käfer. Also, ich ich, ich kenne das Bild, ich weiß, ich weiß, ich, ich hätte den Namen nicht mehr gekannt, aber ich weiß, es gibt Disney-Filme mit einem VW-Käfer. Also, also die musst du
0: kennen, musst du kennen. Und äh, sind, sind vier... das die mit, mit Kurt Russell? Nee. Äh, was ist Kurt Russell? Was? Kurt Russell hat in, früher in einigen Disney-Filmen mitgespielt. Nee, 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 nee war eine andere Darsteller. Die haben sich auch ein bisschen abgewechselt irgendwann mal. Es gab äh, und ich weiß, es gibt auch irgendeinen VW Käfer-Film mit mit Bruce Campbell, aber wahrscheinlich ist es nicht das. Es <lacht> jedenfalls. Äh, es gibt vier Hobbyfilme, Dann kam später noch ein Nachzügel in den 2000er Jahren mit der Lindsay Lohan. Da hat auch Kit übrigens einen Gastauftritt. Ganz süß. Wir wir mhm. Herbie dated sehr süß. Ähm, äh, und dann gab es noch Dudu. Dudu ist die deutsche Version eines äh, Knight Rider Herbie gemischs Das ist irgendwie äh, die Dudu-Filmreihe, das ist äh, ich, ich lese es dir kurz vor von, von Wikipedia. Heraus. Äh, Name einer deutschen Kinofilmreihe aus fünf Filmen zwischen 71 und 78 entstanden. Und zwar Dudu, -Du, der kann auch nicht sprechen, aber es ist ein Auto voller Tools und sein Fahrer heißt Jimmy Bondi. Richtig, Jimmy Bondi. Merkst du und das? Und das sind einfach so, äh, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Äh,
1: Jimmy Bondi. Klingt ja fast so niedlich wie James Bond Jr. Halt. Ja,
0: genau, es geht in diese Richtung. Und äh, <lacht> ich habe die Filme nur als Kind als Kind mal irgendwie so halbwegs gesehen auf Pro 7 oder sowas. Und äh, man kann sich das ganz anschauen, es ist ganz spaßig, aber man erwartet eigentlich ein Herbie oder ein Kit und bekommt dann halt den Dudu. Aber <lacht> ich suche noch äh, nach einer günstigen DVD-Box, ich will mir das mal geben.
1: Du darfst es dir gerne geben, ich werde... Du wirst verzichten. Vielleicht, ich, so viel zum Nachholen, ne? eins, eins nach dem anderen. Aber vielleicht wird es ja dann zu Herzensangelegenheit. Dann aber aber, aber ey, äh, ganz krass, was ich für neue Dinge jetzt in diesem Podcast gelernt habe. MI6 <lacht> und Herbie, also da kommt einiges zusammen. Also, also ganz ehrlich, die, die Herbie-Filme, die musst du gesehen haben. Da, das ist wirklich, das ist ein Also ich, ich, weiß, ich weiß um die Existenz dieser Filme. Ich weiß, dass da ein roter, weißer VW-Käfer drin mitspielt. Aber ich, ich habe das irgendwie nie so bewusst aktiv geguckt.
0: Dann hast du was so. nachzuholen, die Herbie-Filme viermal. Hast du? Bist du Disney Plus jung? noch?
1: Äh, nee noch gar nicht. Wenn du es damals sein wirst, wenn
0: dein Sohnemann sagt, Papa, ich will Disney Plus sehen, dann findest ja. du da auch die Herbie-Filme.
1: Ich glaube, ich werde mit dem erst erstmal die Taran oder Zauberkessel gucken und all die Sachen, die zu düster sind, <lacht> damals bei Disney, diesen Kram, oder das schwarze Loch, also Disney hat ja so viele so kleine, dunkle, ja. äh, schwarze, kleine Perlen, ne? die irgendwie damals für die Kinder eigentlich zu düster waren, aber die haben sie trotzdem produziert. Ich glaube, auf den Scheiß habe ich Bock.
0: Absolut, absolut. Aber dann das, man Oder noch
1: hier, äh, Oz, ich hab so eine Fortsetzung von Zauberer von Oz von 85, glaube ich auch von Disney. Die die habe ich auf meiner Watchlist schon. Die will ich sehen.
0: Ah, großartig. Sehr, Aber sehr schön.
1: Anders, ey, da können wir einen ganzen Podcast davon filmen, von dem ganzen Kram Ja, ja. absolut,
0: absolut.
1: Das, das Schöne ist, wir, wir müssen es ja nicht unbedingt immer Actionfilm widmen, weil wir haben ja so einen leichten. Also der, ich meine, der, der. Die Schwelle ist ganz, ganz übergreifend oder der Übergang ist ganz fließend zu, zu, zu Retro-Kram und und Männer-Themen. So, da, da können wir bestimmt noch was einpacken hier.
0: Vielleicht müssen wir uns umbenennen in den Männerfilm-Podcast oder so.
1: männer Männerfilm-Podcast, ja. <lacht> ja. Wir wissen ja auch, wir, wir haben ja im Forum, in unserem Liquid-Love-Forum, haben wir auch den den sonstiges Bereich, wo alle möglichen Filme abgesprochen werden. Yep. Hauptsache, da spielt irgendeiner von unseren Actionstars mit, die in unserer äh, Hall of Fame mit äh, <lacht> verwiesen sind. Und wir wissen, unsere Hall of Fame ist die einzige, die Rang und Namen und Wert hat absolut. und Aussagekraft hat. Absolut, absolut. Da sind, sind auch großartige Namen dabei, wie Craig R. Barksley, <lacht> ja, und, und George Pankosmatos, all die Namen, die man kennen muss. Und
0: da wird nach Filmen <lacht> wie Mulan besprochen zum Beispiel.
1: Mulan wird auch besprochen. Warum? Weil Donny mit spielt. Absolut,
0: absolut. Yo.
1: Ach ja, ist das herrlich. Yo. Aber da, das sind alles Geschichten für eine andere
0: Fahrt. Absolut. Du warst nicht Chad Lee? Ich war nicht Jet Li. Nee, und du, in Mulan war nicht Jet Li. du es nee, Ach so,
1: nee, ich bin nicht Jet Li, in Mulan war es auch nicht Jet Li. Das war Donnie Yen. Nee,
0: das war, nee, das ist Jet Li. Hä? Nee, das ist Jet Li. Jet Li also,
1: du redest jetzt vom aktuellsten Mulan, der letztes Jahr rauskam und ordentlich äh, Social Media mäßig auf den Arsch bekommen hat. Ja, Jet Li spielt da Danks den
0: chinesischen Kaiser, mein Freund.
1: Okay, äh, dann habe ich das äh, nicht gesehen. Donnie Yen, Yen
0: spielt den Kommandant Tung. Aber ich habe den Film ja. auch noch nicht gesehen.
1: Ja, ich, 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 ich boykottiere den, ehrlich gesagt. Ich, ich will auch, den nicht ich sehen. Auch, ich will den auch nicht sehen, ganz klar.
0: Abgesehen davon muss ich
1: mal den, 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 den original Molan gucken.
0: Ja, das, ist, das ist mir genau das Gleiche. Ja. Ich würde lieber den schauen, als das, diesen, diesen, diesen neuen Teil hier.
1: Ja. das ist auch schlimm. Ich, ich weiß so viel über Molan. Ich weiß, ich weiß, wie die den alle Ich weiß, Otto Walkes hat den Drachen gesprochen. Im Original war es Jackie Chan, der ja. auch irgendwie das Film gesungen hat. Aber ich habe den nie geguckt. Ich, ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Naja. Yo. Das sind alles Themen für ein andermal.
0: Wunderbar, Serge, wunderbar. So,
1: Aber bis dahin, ich habe mich gefreut. Dominik, wir sprechen ja äh, etwas seltener die letzten Zeit, aber es ist umso herzlicher und spaßiger. Die Qualität ist großartig. Die, großartig. die Qualität ist großartig, <lacht> gut. Da, Also ich, ich bin äh, von Rennfahrer Azubi zu Rennfahrer fortgeschrittenen Sergei aufgestiegen. <lacht> Hoffe ich doch. Ja. Ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr. Und der Dominik bleibt der Spezialagent, der eben schon immer gewesen ist. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, und wir hören uns schon sehr bald wieder zu einem, wollen wir es anteasern, unsere kleinen Projekte, die wir noch... Äh wir können mal sagen, dass wir uns auf ein
0: besseres Morgen freuen.
1: Wir freuen uns auf einen besseren Morgen, genau. Und zwar nicht nur wir beide.
0: Nicht nur wir beide, ja. Genau. Mehr sagen okay, wir damit, jetzt aber nicht dazu. Mehr sagen wir nicht. Damit, damit
1: damit äh, verabschieden wir uns und wir wünschen euch ein, eine schöne äh, Restfahrt im Auto.
0: Absolut.
1: <lacht> Servus, Bis ciao so, und reingehauen. Ciao.